0: Additionell. Hallo und willkommen bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Es ist langsam etwas kühler draußen geworden. Wir haben Dezember und deshalb ist das Getränk, was ich mir zumindest hier hingestellt habe, auch diesmal äh, ultra hoch erhitzt oder wie auch immer das heißt. Es ist ein Glühwein und ich begrüße euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, zu Folge 23. Folge 23 wird eine sehr, sehr besondere Folge. Man könnte auch sagen, es wird eine Folge der Scheinbahn, in Klammern, Gegensätze und vermeintlichen Widersprüche ähm, und trotzdem wird sie einige Stränge und Themen, die wir in den vergangenen Folgen diskutiert haben, zusammenführen. Und, ich sage gleich, es ist keine Folge von »Alles ist gesagt«, denn dann würde ich mit meinem Gast mit ziemlicher Sicherheit morgen früh noch hier sitzen. Aber ich garantiere euch, es gibt viel zu reden. Unsere Themen und Gegensätze heute könnten vielleicht sein »Vielfalt und die Sächsische Landeskirche« oder »Evangelisch und Katholisch«, »Wie ist das eigentlich zwischen männlich und weiblich?« »Homo und Hetero?« »Ost und West?« »Feminismus und Ehe?« »Wie geht das denn zusammen?« »Oder Jung und Alt?« Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, das klingt alles ganz spannend und deshalb stelle ich euch den heutigen Gast mal vor. Äh, entgegen meinen Gewohnheiten habe ich mir tatsächlich etwas aufgeschrieben, weil man kann sie kaum in wenigen Worten zusammenfassen. Sie ist Geschäftsführerin, Vizepräsidentin, Beiratsvorsitzende, Mutter, ehemalige Journalistin, ehemalige Moderatorin, Feministin, Mitglied der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Wichtiger Punkt, sie ist Kleingärtnerin, sie ist ehemals ehrenamtliche Politikerin, Leipzigerin mit niedersächsischen Wurzeln und ein meiner ältesten und besten Freundin. Herzlich willkommen, Eva Brackelmann.
1: Ja, tolle Beschreibung. Hallo.
0: Ja, sehr schön. Eva, das ist äh, schön, dass du hier im Podcast bist. Wir äh, stoßen von fern erstmal an. Du hast ja äh, dich äh, seriös mit, äh, mit einem Glas Wasser bewaffnet.
1: So ist es. Besser ist das. Wir Besser. warten mal ab.
0: Eva, wie lange kennen wir uns jetzt?
1: Seit 2007, würde ich mal sagen. Ne?
0: Der Landesparteitag, war das sie? Das
1: war der SPD-Landesparteitag, wo du armer Mensch auf der Rückbank mitgefahren bist und ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Chemnitz oder Frankenberg, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es war der SPD-Landesparteitag.
0: Es war in einem Kaff. es war nicht Chemnitz, also Frankenberg könnte sein.
1: Es könnte passen,
0: ja. Es no, könnte Frankenberg no, no. sein und äh, ihr habt mich damals, ähm, ich, ich denke das war mein erster Parteitag mitgenommen, dein Mann und du, und da, dein Mann ist äh, damals SPD-Vorsitzender in Leipzig mhm, auch gewesen. Genau so ist es. Äh, war, war da noch jemand, Dirk Larisch?
1: kann das sein? Dass Dirk da noch... Larisch war mit dabei, genau. Ja, genau, also wir waren zu viert in diesem Auto. Und ich glaube, das war auch dein erster Landesparteitag, ne?
0: Es war, ich glaube, es war auch meine erste größere Parteiveranstaltung, äh, genau.
1: Und es war die ähm, erste
0: Begegnung. Wie, 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 wie sind wir zueinander gekommen? Weißt du das noch? Hat der Christopher Zenker was gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich eher über die Schwusos. Damals noch Schwusos. Ähm, das kann sein, Weil ja? wir da, also ich zumindest sehr, sehr viel und sehr eng mit denen zusammengearbeitet ja. habe, ähm, politisch. Und in dem Zeiten war ich ähm, Vorsitzende oder hatte die Ehre auch Vorsitzende von der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen Leipzig zu sein. Ich habe mich gefragt, äh, ob ich noch Fotos
0: von uns aus äh, von damals finde und dann habe ich ein paar gegoogelt, die ein paar Jahre älter sind und gedacht, nein, nein. Äh, das wollen wir jetzt nicht sehen. Wir nein. sehen heute einfach besser aus. Ist doch klar. <lacht> wir sind wie ein guter Wein. Liebe Eva, auch wenn wir uns so lange kennen, äh, das Redaktionsteam des weltbesten Podcasts hat äh, sich sozusagen auch eine Icebreaker-Kategorie ausgedacht. Wie gesagt, das sind Dinge, die ich immer nicht weiß. Äh, es ist eine äh, zweistufige okay. äh, Kategorie. Genau Teil 1. Und äh, die klare Anweisung äh, von Hanna aus dem Redaktionsteam war, ich lese Teil 1 vor, dann muss irgendwas gesagt, besprochen, gemacht werden und dann kommt erst Teil 2. Äh, vorsichtshalber entschuldige ich mich für alles, was jetzt kommt. Okay. Okay. Ha. Okay, wir haben gerade schon damit angefangen, aber es ist ja witzig. Liebe Eva, lieber Georg, ihr kennt euch ja auch schon eine Weile, wie man weiß. Nehmt euch jetzt jeweils einen Zettel und einen Stift, denkt an eure allererste Begegnung, offensichtlich der Landesparteitag, schreibt drei Worte, keine Sätze, fällt uns sehr schwer, äh, auf eure Zettel, die eure erste Begegnung für euch am besten beschreiben. Mhm. Also zu dieser berühmt-berüchtigten Begegnung. Dann lest mal vor, was ihr auf eure Zettel geschrieben habt. Was es, äh, war es schon immer beiderseitige Liebe auf den ersten Blick? Liebe Grüße aus der Redaktion und viel Spaß bei eurem Gespräch.
1: Du fängst an. Soll ich anfangen? Ja. Also das erste Wort ist Wortschwall, <lacht> offen, also eine offene Gesprächsatmosphäre und ohne Attitüde. Wer? Na alle, irgendwie, fand ich. Na ja gut, wir waren noch jung und hatten noch war die waren noch der Ja,
0: ja. Hm? Hm? Genau, okay, ich habe
1: natürlich bitte? aufgeschrieben,
0: hier äh, ja, SPD, weil es war der SPD-Landesparteitag. Okay, stimmt, hätte ich jetzt ja, vielleicht als, na, naja, gut, okay. Hm. Äh, Dorf, weil es war diese komische Halle, wahrscheinlich dann in Frankenberg, Boxberg, hm. wie auch immer. Ähm, und ich habe aufgeschrieben, äh, lustig, was ich sehr interessant fand, weil ich erinnere mich daran, dass der Parteitag <lacht> für euch eigentlich nicht so gut war. Ich glaube, es war Listenparteitagsaufstellung und so. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt, aber es war irgendwie eine sehr ernste Situation. Auch daran erinnere ich noch äh, tatsächlich. No, ja, ja. Beim aber mein Gott, ist das lange her. Ja, dann kommen wir zu meiner eigenen äh, <lacht> als Reminiszenz ans Erzgebirge. Ich wusste nämlich nicht, ob das Redaktionsteam äh, sich etwas ausdenkt. <lacht> Deshalb habe ich eine eigene Überraschungskategorie für den Icebreaker mir ausgedacht. Eva du erinnerst dich Klausuren im Erzgebirge ja. äh, und oh, ja. es gab bestimmte ja. Vorstellungsrunden und das äh, ist sozusagen aus den grauen Vorzeiten des Erzgebirge jetzt eine, äh, eine Vorstellungsmethode die wir zwei bei unseren Doppelmoderationen ganz gerne mal angewandt haben und die uns aber wahrscheinlich jetzt sehr schwer fällt und zwar sollst du jetzt ein Geheimnis erzählen, was in diesem Ach, Raum je. noch keiner kennt.
1: <lacht> ein Geheimnis was Also ich darf es nicht kennen. Also das würde mich jetzt wahrscheinlich bei einigen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern echt äh, äh, nicht gut dastehen lassen. Also ich habe meinen Kampf gegen die Nacktschnecken dieses Jahr fast erfolglos geführt. Und dann irgendwann, ich habe es mit Überreden versucht, ich habe sie weggetragen und die kamen immer wieder. Und die haben ja echt ein langes Gedächtnis. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay Freunde, ich habe es versucht, ihr hört nicht, ist alles in Ordnung. Ich hatte auch Igel, aber die wollten ja auch nicht mehr fressen. Und dann habe ich die alle in ein Glas gepackt und dann habe ich sie in den... Müll entsorgt.
0: Man merkt, du bist kein Mitglied der Grünen Partei. Wie du das mit deinem Kleingärtnerin, also, weil ich, wir sind ja eigentlich für Flora nicht. und Fauna.
1: Kann ich. Ich. ich kann das super vereinbaren. Aber also einmal, <lacht> einmal ein Erdbeerbeet abgefressen gesehen hast, dann hast ja. du keine Gnade mehr. Ist auch in Ordnung für
0: mich. gut, es hätte schlimmer kommen können, du das Chemie verwenden können. Du hast ihnen ja quasi eine Chance gegeben. Es ja. lag jetzt daran, ob sie aus dem Glas rauskommen oder nicht.
1: Ja, andere so. äh, Nachbargärten, die haben das dann, ich sage jetzt nicht, wer es war, äh, die haben die sogar aufgespießt. Das fand ich dann echt eklig.
0: Eklig und gemein. Ja. Und bei dir sind sie wenigstens in der Gruppe gestorben. Also, <lacht> Die haben okay. noch was zu erzählen. Über ja. den kollektiven Selbstmord oder Mord an den Nachtschnecken kommen wir <lacht> vielleicht nachher noch ins Gespräch. Ähm, Eva, fangen wir mal, wie, wie wir immer sagen, an mhm. beim, beim Ohrschleim. Ich habe ja sozusagen so ein paar deiner ehrenamtlichen, hauptamtlichen, nebenamtlichen Funktionen vorgestellt. Ähm, du bist,
1: äh, soweit ich weiß, aus Pferden an der Aller. Jo. Mhm. Genau, also aus äh, Niedersachsen, tiefstes Niedersachsen und ähm, bin da auch wirklich immer noch sehr gerne, also ich habe da so eine große Heimatverbundenheit und äh, baue auch tatsächlich Grünkohle an und es gibt seit, äh, wie alt sind unsere Kinder, 20 18 seit 21 Jahren eine Runde, die sich nur einmal im Jahr trifft. Und äh, wir nennen es auch so leicht ironisch die Grünkohl-Connection. Es sind also alles hier äh, nach Sachsen gezogene Niedersachsen, weil die größte Zuzugsgruppe nach Sachsen sind die Niedersachsen. Und ähm, jetzt über diese 21 Jahre Immer mehr und mehr Kinder. Wir treffen uns immer in, einmal im Jahr, um Grünkohl zu essen. Also richtig zelebrieren. Und ich hole das Zeug auch aus, äh, also Pinkelwurst. Muss man nicht mögen, schmeckt super lecker und ich äh, hole das dann immer, wenn ich in Pferden bin bei meinen Eltern. Also
0: es wird tatsächlich importiert, das ist also ja. nicht eine sächsische das Variante. Ja
1: nicht. Nee, nee. Nee, äh, und dann,
0: warte mal, ich, ich weiß, es gab ja Unterschiede. Oldenburger und was gab es da noch?
1: Ähm, es gibt Oldenburger, dann gibt es Bremer-Pinkel ähm, und dann gibt es noch so ein bisschen bei, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Bisschen weiter oben und dann gibt es noch in, richtig in Ostfriesland, aber das weiß ich nicht ganz genau. Wilhelmshaven hat auch eine eigene, okay. Äh, eine eigene Note. Okay
0: und äh, man muss äh, wissen, Grünkohl wird irgendwie mehrere Tage vorbereitet. Ne? Richtig, also ist das
1: ist Kult und da habe ich auch echt, habe wirklich Spaß dran. Also das sind so, ne? also wenn wir irgendwann mal auf diesem, zu der Frage kommen, wie entspannst du? Ich finde Kochen super dafür und Grünkohl ist einfach, alle wissen... Eva macht Grünkohl, darf keiner rein. Ich mache auch so viel, dass immer zwischendurch gekostet werden kann. Das ist muss, auch keine ja Frage. Grünkohl, ja. Dreimal aufkochen. Ja. No? Und alle haben so ihr Geheimnis. Ich habe natürlich auch mein Geheimnis, was ich da mache, damit es wirklich gut schmeckt. Mhm. Ja. Also
0: ich glaube, das Grundgeheimnis bei
1: Grünkohl ist Fleisch mit Fleisch und Fleisch. Ja, ja. Aber ich sag mal, für die Weicheier gibt es dann Kassler. No? Obwohl unsere Kinder auch gerne Kassler essen. Weil so die ganzen Angeheirateten und äh, Verpartnerten, die essen halt, Pinkelwurst nicht wirklich hm. so richtig gerne.
0: Okay, verstehe. Hm. Eva, äh, niedersächsisches Dorf, Pferden, oder, oder Kleinstadt? Nein, 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 nein. Ja, na, 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 na. ja, ja ist die Metropole Pferden. Ja. Ähm, und ähm, dort bist du in einem Elternhaus aufgewachsen. Ich kenne ja deine Eltern sozusagen auch, ähm, was vielleicht auch dein, dein späteres politisches mhm. Leben schon ein bisschen geprägt mhm. hat. Dein Papa ist, äh, ja ehemals sehr aktiver Gewerkschafter, also wahrscheinlich immer noch Gewerkschafter für die SeniorInnen und no, no, so, aber genau,
1: ähm, genau. das
0: hat dich dann auch geprägt.
1: Naja, es war halt immer klar, ähm, stehe für das, was du willst ein und ähm, kämpfe darum. Und was ich auch immer so im, im Nachgang ähm, sehr beeindruckend finde, dass auch die ähm, ähm, Trotzdem ist ja auch eine wilde Zeit war, die 80er, mach für manche jetzt irgendwie meine Güte, was waren die 80er im Westen, Es war Friedensbewegung, das war Frauenbewegung und ähm, ich sag mal Gewerkschaften waren da auch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt und es waren sehr, sehr diskursive Veranstaltung bei uns zu Hause. Nun ist es so, ich bin das dritte von drei Kindern ähm, und hatte auch viel Narrenfreiheit, der habe ich mir auch genommen, so muss man auch sagen. Es ist immer noch alles sehr traditionell gewesen. Äh, ich habe einen älteren Bruder, der ist fünf Jahre älter, äh, eine mittlere Schwester und dann halt ich und ich bin immer so immer schön im Windschatten mitgefahren.
0: Würdest du, also wir überspringen sozusagen kurz, dass du ähm, später dann äh, fürs Studium äh, nach Bonn gegangen bist und ich weiß, mhm. und dass du dort ja auch sozusagen in dieser Friedens- und Frauenbewegung sehr aktiv gewesen bist, ähm, würdest du sagen, dass diese Prägung zur ja, Feministin auch schon in deinem Elternhaus gegeben war oder kam das erst mit dem Studium, weil es ist ja... Also nicht, nicht viele Kinder sozusagen lernen das schon von, von klein auf, was Feminismus ist oder mehr oder wissen, dass es Geschlechterungleichbehandlung gibt und so weiter. Also wo hat es hm. bei dir eingesetzt? War das das Elternhaus?
1: Ähm, sicherlich eine gute Mischung. Also wir hatten ganz, ganz tolle Lehrerinnen auf der Schule und ähm, die da sehr, sehr stark, auch zumindest für mich prägend waren, muss man klar sagen. Und ähm, bei mir war es so, dass ich in der Pubertät, ist zumindest so eine so, auch so eine Wahrnehmung, die auch sicherlich viele andere Eltern haben, dass die Kinder sich irgendwas suchen, ne? Also irgendwas, wo, wo sie sich sehr intensiv mit befassen können und ähm unabhängig davon, dass ich auch sehr, sehr ähm, intensiv im Kirchenchor war und das auch für mich eine ganz, ganz wichtige Station war ähm, und was sich ja auch weiter durchzieht, war aber so diese diese Frage, Politik machen, wie verändere ich etwas, wenn mir irgendwas auf die Nerven geht, also das fand ich schon ähm, ist eine gute Mischung. Und meine Eltern haben tatsächlich nie gesagt, lass das sein, das ist zu gefährlich. Es ähm, gab auch in der Schule sicherlich spannende Auseinandersetzungen, weil das doch ein eher sehr konservatives, humanistisches Gymnasium war und ähm, das war aber trotzdem, ich glaube, es war eine gute Mischung. So. Also nur das Elternhaus ganz sicher nicht. Ich glaube, das wäre auch ähm, blöd, das zu sagen ähm, oder darauf zu fokussieren. Man muss dazu auch sagen, die Grünen sind da gerade so aus der Taufe gehoben worden. Und okay, Es war ja, so, eine, ähm, so, eine, so eine junge frauen -Klicke, mädchen -Klicke, vier, fünf Frauen und wir haben uns dann quasi mal so verteilt. Ne? War eine bei den Grünen, ich war bei den Sozis und habe dann geguckt, wo sind die Jusos hier in Pferden ne? und äh, legendäre Geschichte, Klopf, Klopf an der Kneipe. Äh, nee, die gibt's ja nicht. Wie? Okay, ja, dann radel ich ja wieder nach Hause. Wenn ne? er halt wieder nach Hause wollte, rausradeln und dann sprintete jemand hinter mir, was, du wolltest den Jusos? Völlig Überraschung, war ich glaube ich 15 oder 16. Und äh, ja, und dann gab es dann die Juso-AG-Pferden wieder so ein bisschen lebendiger. Oh. Mhm. Als
0: eine der Mütter der Juso AG Pferden. Ähm, du bist dann fürs, fürs äh, Studium nach Bonn gegangen, hast mhm. da auch ähm, sozusagen auch für, für Abgeordnete gearbeitet, also für, äh, für die junge, jüngeren Zuhörerinnen, Zuschauer. Ähm, es gab eine Zeit, da war Berlin nicht Bundeshauptstadt. <lacht> äh, das ist so, äh, ne? also da war es diese Bundesstadt, wie heißt bis heute Bundesstadt? Ja, ja. Genau. No, no, no. Äh, da tagte da dort der Bundestag, das Bundeshaus, äh, da hast du auch gearbeitet. Äh, was ich mich immer gefragt habe, warum Bonn und nicht keine Ahnung, Hannover, was ja viel näher an Pferden wäre.
1: Na, ich war sehr engagiert äh, mit 16, 17, 18 in einer Organisation, das nannte sich Fortbildungswerk für Schüler und Studenten. Und, äh, also wurde von Gendern, nicht gegendert? Nein nein, 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 da wurde nicht gegendert. Ähm, und das war, da hatte einen, oder war die Zentrale eigentlich, die viele, viele Menschen davon waren halt in diesem Bonner Umfeld. Und mein Traum war Hamburg, Köln und oder Bonn. Und ich wollte mit einer Schulfreundin hin. Ne? Mit einer äh, Freundin, mit der ich auch Abi zusammen gemacht hatte. Und äh, die hat halt was in Bonn gefunden. Ich habe was in Hamburg gekriegt. Aber dann, no, also es war dann kompatibler. Beide hatten wir was in Bonn und dann waren wir halt weg. So, ja. Ja, war schon spannend. Also irgendwie auch schon Irrsinn. Ne? So, ja, tschüss, ich gehe da mal. Ne? Also das so mit, mit 18, ja, finde ich gut.
0: Und ähm, wie bist du dann tatsächlich auch in diesen. Politikbetrieb gekommen für hm. diejenigen, die Bonn nicht kennen. Es ist halt deutlich kleiner als Berlin ja, auch. Ja ja,
1: ne? ja ja. Naja, ich habe mich sehr direkt eigentlich an der Fachschaft Politikwissenschaft ähm, ähm, engagiert und ähm, vermutlich ist es äh, so dieses. Ähm, so eine Charaktereigenschaft von mir auch, ach naja, das mache ich jetzt mal. Ne? So, ich gehe mal gucken und mach das mal und setze mich dann dahin und höre mir an, was irgendwie dazu, äh, was da geredet wird und fand das eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich sehr äh, intensiv in der Lillipoll, äh, linke Liste Politologie, engagiert. sehr Da gab es dann auch noch solche Dinge wie, wäre schon fast wieder ein nächster Podcast, ne? was war an Hochschulen los. Dann gab es dann noch den Sozialistischen Hochschulbund, den Marxistischen Hochschulbund und es war alles sehr, wirklich sehr, sehr bunt. ja Und ich habe Allerdings muss ich auch zugeben, mich dann ähm, dazu entschlossen, die uses hinter mir zu lassen, zwar immer noch in der SPD zu sein, aber dann zu den Basisgruppen zu gehen und das war dann die Lust, die Liste undogmatischer Studentinnen und Studenten, das war gegendert, du verstehst ja. Also
0: ich, äh, ein Hoch auf diese kreative Namensfindung, äh, yep. ähm, äh, tatsächlich Basisgruppen und äh, du hast dann... Also Fachschaftsrat im ersten Semester zu machen ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ja nicht unbedingt förderlich, was das, das, das rasche
1: Beenden des Studiums angeht.
0: Richtig. Aber du hast no. dann auch
1: gleich noch während deines Studiums angefangen, bei Abgeordneten zu arbeiten, richtig? Richtig, richtig. Das ist dann so eine Möglichkeit gewesen, die in Bonn natürlich auf dem, quasi auf dem Silbertablett lag. Im mhm. Bundeshaus war, keine Ahnung, vier U-Bahn-Stationen entfernt und habe das dann da, da angefangen zu arbeiten, weil eben auch kein BAföG da war. So, und es war immer klar, es gibt eine Unterstützung von meinen Eltern und irgendwann wollte ich die auch nicht mehr. Also das ist einfach, ich denke, das wird vielen so gehen, dass sie ähm, für sich dann einfach definieren, okay, ich weiß, äh, das ist total toll, dass sie es machen, aber eigentlich nicht, weil man fühlt sich auch immer unter Druck gesetzt. Man denkt auch ähm, in, in Abhängigkeitskategorien und das wollte ich nicht. Nun ist das auch eine ganze Zeit, ähm, also ich merke jetzt, wenn man das so erzählt, das ist alles vor Bachelor gewesen, no? ja, also gab es nicht. So. Also das war alles... Ähm, es darf sehr ja wirklich keinem erzählen. Ähm, man konnte ganz viel machen nebenbei. Äh, no? Also, man konnte auch noch in Kneipe arbeiten und äh, sich da irgendwie betun. Also, das ähm, war schon sehr verlockend. Also, zu Deutsch. Ähm ich habe das gemacht, um finanziell unabhängig zu sein. Und es hat eigentlich auch mir ganz gut getan. Also, du hast aber auch,
0: das hast du ja gerade angedeutet, auch mal in einer Kneipe gearbeitet. Ja, 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 ja. War und so no, 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 genau. Äh, gibt es heute, ein, was hast du da gemacht, Bier gezapft oder Cocktails? Nee, wahrscheinlich Bier eher, ne?
1: Naja, ja, ja. Trese, ähm, Tresen, Bierzapfen, ähm, aber auch Servieren. Und ähm, das waren in Bonn-Ende nicht. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es die Kneipe noch gibt. Und ähm, daher kommt auch so meine große Affinität zu Schlagern und Aber und ne, was man da so damals so gehört hat, wenn man äh, ab 1. Leute binden wollte in der Kneipe. Also ich mhm. kann
0: sagen, in der Stabstelle Chancengleicher Diversität und Familie wird hier <lacht> auch ab 9 Mal Schlager gehört, wenn vorher entsprechende äh, Festivitäten mit Alkohol im Spiel waren. Äh, fand neulich erst statt. Ähm, Hanna weiß, wovon wir
1: reden. Also gut, ich biete mich hiermit an, ich kann zapfen. Du kann, kannst du noch ein Bierfass anschließen? Ja, die hatten damals nicht diese, diese ähm, noch schon diese etwas neueren, ja, ja, das kann ich. Und Druck einstellen und so.
0: Krass, könnte ich nicht. So viel zum Thema Geschlechterstereotype.
1: Ähm, Eva,
0: Ach so, das muss ich jetzt noch kurz... Ja, ja, Entschuldigung. Genau.
1: Ich kann sogar total unkompliziert mit einem Feuerzeug eine Bierflasche öffnen. Und das hat mir wohlgemerkt meine Freundin Irmgard in Bonn beigebracht. Und sie sagte, Eva, wieso geht das so schnell bei dir? Weil ihr hättet es versucht, einen Typ zu zeigen und dann immer, du weißt du, das hat was mit Hebelwirkung zu tun. Echt... Hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nicht von alleine drauf gekommen. Noch. Also,
0: als man mir versucht hat, das mit Hebelwirkung zu erklären, habe ich es nicht geschnallt. es ist ja gar kein Problem, mit einem Feuerzeug eine Bierflasche zu öffnen. Beeindruckt hättest du mich jetzt, wenn du, wie eine ähm, ehemalige Freundin von mir das gemacht hat, mit äh, äh, dem, äh, wie heißt das, mit der Sohle an der Ferse vom Schuh nee, das, kann das nicht. Bier öffnen könntest. Der arme Schuh? nein. Nein, er hat es überlebt. Ich hab, es gibt Videos davon, wo ich mir gedacht habe, so, wow. So, und sie hat tatsächlich so wie abgeschlossen. Also total faszinierend. Ähm, aber okay, du kannst mit dem Feuerzeug deine Bierflasche öffnen. Es gibt, also, gibt ein halbes Beat. Es
1: gibt, Das sind wichtige Überlebensstrategien. No? Also das genau, kann man ja auch für was ist, anderes noch nutzen. Das ist no? nicht
0: die Antwort auf die folgende Frage. Okay, man ja. sagt ja immer, <lacht> sozusagen das Studium prägt äh, für das Leben. Was würdest du sagen, mm. was du in deiner Studienzeit in Bonn für dein, dein Berufsleben, sag ich jetzt mal, gelernt mm. hast, was du für, Berufsleben aber weit, kann auch ehrenamtlich sein. Ja. Ähm, was du bis heute sozusagen regelmäßig anwendest, was du bis heute brauchst?
1: Hm. Also womit ich immer hadere und was mir auch sehr, sehr oft, ähm, ich sage jetzt nicht das Genick gebrochen hat, aber wo ich auch immer wieder vor Wände gerannt bin, ähm, äh, Kompromissfähigkeit. Also da kann ich mit Fug und Recht behaupten, ähm, da hätte ich sicherlich mal, so eine, mal so, eine, so eine so eine Korrektur gebraucht oder einen Blick von außen den hatte ich auch, aber ich habe nie drauf gehört. Ne? Und das hat mir doch schon mal oft eine Chance verbaut, ja. Okay, aber du bist jetzt ja
0: negativ. Ich meinte eigentlich, vielleicht hast du ja irgendwas gelernt in deiner Studienzeit, da was du bis heute auch nutzt, was also ja, auch positiv ist. Zum
1: Beispiel ähm, ganz, ganz. Nicht kompromissfähig zu sein. <lacht> so kommt man genau, ist voll, voll super. <lacht> also, naja, also ich meine, ähm, es gibt dann auch nicht viele Diskussionen. Leute wissen wenigstens, woran sie sind. Ja. Also, was ich auf den wirklich überhaupt nicht ab kann, sind diese ähm, äh, Menschen, die Schleimspuren hinterlassen, das macht mich wahnsinnig. Also da kann ich überhaupt nicht mit umgehen und ähm, das bringe ich auch meistens sehr deutlich zum Ausdruck. Gut, da kommen wir jetzt zum Thema Kompromissfähigkeit. Wer also kann ich nicht. Aber ähm, aus der Bonner Zeit habe ich so viele tolle Kontakte noch heute. Parteiübergreifend und ich meine, das war eine Zeit, wo man sich wirklich inhaltlich richtig gestritten hat und faszinierend, okay, gut, war jetzt äh, ziemlich hart und jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken oder erstmal ein Bier trinken und dann, also auf der menschlichen Ebene stimmte das und das fand ich, ähm, also das finde ich immer noch sehr wichtig, wenn du dich inhaltlich streitest, du musst irgendwie wieder so ein, ähm, die Kurve kriegen. Mhm. so Und das mit Fug und Recht doch, das habe ich wirklich mitgenommen.
0: Das kann ich bestätigen, weil das war bei deinem nicht 40. vielleicht einem späteren Geburtstag, äh, wir sagen jetzt nicht welchen, total beeindruckt, äh, wenn man sich das politische Spektrum anschauen kann, dass da auch viele äh, Freundinnen und Freunde mhm. von dir waren, die sehr, die dich über Jahrzehnte begleiten mhm. und dann hat man eben, ähm, du hattest da ja so eine Übung, Aufstellübung, wie, wie kennen wir uns oder wie lange kennen wir uns und so weiter und da hattest auch Freundinnen und Freunde dabei, die von der Staatsministerin Köpping SPD über die linken Vorsitzende aus Berlin bis hin zu ich nehme es mir nicht übel, du aber so ein alt reichen ähm, das, äh, Also Das war total faszinierend, wie breit das tatsächlich war.
1: Ja, und irgendwie alle kamen klar. Und das ja. finde ich einfach super. Das war auch Link gut. noch
0: da? War, 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 war jemand von der CDU da wahrscheinlich? Ja, auch. ja, ja. Ja. Hm. ja, genau. Also von daher, das war tatsächlich parteiübergreifend äh, sehr unterschiedliche, sehr diverse Personen, äh, die dich auch. Und ähm, auch viele ohne Parteibuch, ne? ganz wichtig. Und auch viele ohne Parteibuch, das ist gut. Und viele auch ohne Kirchenmitgliedschaft, auch das ist wichtig. Hm. Äh, ja, genau. Oder nicht in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Ähm, gut, aber dann äh, bist du irgendwie nach Sachsen gekommen. Mhm. Das ist vermutlich etwas, was jetzt nicht ganz so auf deinem Plan stand, den du dir mit acht gemacht hast, wo dann auf einem A5-Zettel Evas Lebensplan stand. Mhm. Da stand jetzt bestimmt nicht, ich komme nach Sachsen. Wie kam es dazu?
1: Na, in dem Bundeshaus äh, waren natürlich auch andere, logischerweise aus allen Herrenländern, Frauenländern aus ganz Deutschland, äh, MdBs untergebracht und ist da in diesem Kontext, äh, habe ich meinen Mann kennengelernt. So sieht es aus. Also der hat auch in Bonn studiert. Richtig, nein, 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 der hat da gearbeitet. Ach so. Also mein Mann selber ist gebürtiger Brandenburger, hat in Leipzig studiert und ah, hat seine stimmt. Wohnung noch gehabt. Hat ja Jens
0: Blecher kennengelernt.
1: Genau, ja. genau. Und ähm, ja, da haben wir uns da kennengelernt und äh, sind dann auch irgendwie sehr witzigerweise miteinander klar gekommen. Ganz lustige ost sehr spannend. Also alles äh, breiten schon Kulturen okay. aufeinander. ich
0: habe jetzt die Möglichkeit, dir eine Frage zu stellen, die ich sonst nicht so erfahre. Okay. Wer hat,
1: wo habt ihr euch kennengelernt und wer hat wen zuerst angesprochen? Okay, das ist jetzt echt indiskret. Auf der anderen Seite ist es echt witzig. Wie sich das gehört, haben wir uns bei der Mitarbeitendenversammlung kennengelernt. Logisch. Die meisten
0: Beziehungen entstehen auf Arbeit, mhm.
1: Ja, aber es war natürlich im gewerkschaftlichen Kontext. Also ja, Es klar. hatte natürlich auch einen tieferen politischen Sinn. <lacht> ne? Ist ja, ja ganz logisch. Ne? Naja, und dann ähm, äh, war es so, dass er dann auch mit seinem Arbeitskollegen ähm, äh, aus dem Büro in unsere Kneipe gekommen ist, wo wir gearbeitet haben. Äh, meine Freundin Steffi und ich. Und dann hat sich das irgendwie dann so ergeben. Mal ein Käffchen, mal da was. Ja, und dann irgendwann sind wir auch zusammengezogen.
0: Aber hast, hat er dich angesprochen oder du ihn.
1: N nicht ihn. <lacht> mhm. Ja Okay,
0: das, äh, okay, verstehe. Du ja. hast also klar ja. gemacht, hier, Alter.
1: Wie naja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Es würde ja natürlich auch vehement <lacht> von sich weisen, ne? Das ist ja <lacht> auch war also ganz subtil. Ja, ja, äh, genau. war total dezent. Also alles,
0: äh, alles Tutti. Und, und, äh, sozusagen war das dann, also du hast ja gesagt, er hatte die Wohnung in Leipzig, hat hier auch studiert. Ähm, es hätte ja auch sein können, dass er dann seinen Mittelpunkt in, in Sachsen aufgibt und ihr äh, nach Pferden Richtig steht oder was weiß ich. No. Wie kam es naja,
1: dazu? Also, Regierungs, ähm, also ich bin von der Bundestagsabgeordneten 96, also wir nähern uns jetzt so ne, langsam zart den 2000ern, ähm, zur, äh, zur Lobbyarbeit gekommen. Also hatte ein Angebot, ähm, im Verbindungsbüro der Deutschen Ärzteschaft zu arbeiten. So. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und mit Umzug, äh, wie sagt man, Berlin wurde Regierungssitz ja. und da haben wir uns dann auch überlegt, wollen wir eigentlich nach Berlin perspektivisch und ähm, das wollten wir eigentlich nicht. Und dann haben wir uns aber auch nochmal zusammengesetzt und ähm, als Plan einfach überlegt, wenn wir irgendwo hingehen, Niedersachsen oder Sachsen es geht völlig d'accord, aber es müssen beide einen Job haben. No? Also dass einer dem anderen, der anderen hinterher zieht, das machen wir nicht. No? Und das hat sich dann halt in Sachsen ergeben.
0: Ja, das ist ja aber auf jeden Fall eine total partnerschaftliche Arbeitsteilung mhm. gewesen. Also da hat sich ja. das auch durchgezogen. Und das war auch ähm, für deinen Ehemann nie ein Thema oder so, dass er mhm. da so eine, man unterstellt ja westdeutsche Männern gerne so eine toxische Männlichkeit oder sowas, wo man gesagt mhm. hat, ähm, das nee, war, nie, war kein Thema. gar nicht. Nein, nein,
1: nein, nein. Naja gut, ich meine, was immer oben stehen muss, ist wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen. Punkt. Und also das war etwas, wo ich dann beim ersten Kind, da gab es auch kein Elterngeld, noch kein Elterngeld, ganz klar gesagt habe, ich hatte immer mein eigenes Geld, was geht denn jetzt? Ich konnte damit erst überhaupt nicht umgehen. No? Also dann hast du da dieses bisschen Erziehungsgeld gekriegt und dann müssen wir auf einmal über Geld reden. Es gibt ja nichts Schlimmeres, auch gerade für deutsche Familien und Eltern, miteinander mal die Finanzen offen zu legen. Also mein neues Lieblingsthema, da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Ne?
0: Ja, äh, mhm. haben wir äh, auch noch ein Thema dazu, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann äh, bist du ähm, nicht nur aber auch der großen Liebe deines Lebens wegen, äh, wegen mir nach, nein, ach ich, mich gab es damals <lacht> noch nicht, nach Leipzig gezogen. Ähm,
1: und äh, Leipzig in den 90ern. Bist du direkt nach Lindenau gezogen eigentlich damals? Oder? Na, wir haben in der Gutsmundstraße gewohnt. Ja. Also, no, Und ich bin aber nach, weil ich meinen Job in Dresden hatte, immer gependelt. Und um, auch das war eine ganz wilde Zeit. Das war noch vor der Expo. Das heißt also um, 98, 99 und gependelt. Also zu Die zu versteht
0: keiner der jüngeren Leute mehr.
1: Okay, Weltausstellung.
0: Die war wann und wo? 2000. Okay, genau. Also das in Leipzig. Es gibt Leute, die... Unter euch, die da noch nicht geboren wurden, ich weiß es, aber glaubt mir. Oh damals nee, gab es auch schon tolle Jetzt Dinge. Jetzt ist gut, nicht? Nein, nein,
1: ich will das nicht wissen. Genau. Ja, genau. Also du
0: bist, du bist äh, äh, vor den 2000ern, also äh, ja, nach Leipzig gezogen und. Äh, Direkt dann Gutsmutstraße ist Lindenau, ne? Das ist ja, auch ja, 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 klar. das ist
1: äh, Kern von Lindenau. Ähm, alles total abgewrackt, also so wie die karl Heine Straße jetzt aussieht, kann sich auch keiner mehr vorstellen. Also da, das waren tote Häuser. Aber
0: warum? Also ich meine, du kamst da aus Bonn, damals ja auch auf jeden Fall, ja okay, 70er, 80er so Plattenbau oder nicht Plattenbau, sondern also viel Hochbau und so. Aber jetzt auch nicht die, die Altbaustadt, aber trotzdem kommst du dann in diese... Ähm, nicht ganz renovierte Stadt Leipzig, den Stadtteil Lindenau. War das nicht auch so ein bisschen Kulturschock oder war das ganz
1: bewusst? Ich war vorher schon mal in Leipzig, ich habe ähm, unter anderem auch zwei, drei Mal Busse gefahren für SPD, äh, speziell äh, für Kandidatinnen und da waren wir unter anderem halt auch in Leipzig, das war 92, 93 und da waren wir in Grünau und das habe ich als wirklich sehr bedrückend empfunden. Grünau sieht ja jetzt auch ganz anders ja. aus. Ne? So. und das, ähm, Da dachte ich schon so, okay, was erzählt er mir da? Ne? Wollen wir wirklich nach Leipzig? Und da Lindenau fand ich immer irgendwie cool. Das war alles sehr tiefenentspannt. Der Hausbesitzer war super nett, ähm, der wollte auch nur Nebenkosten haben und da konnte man dann irgendwie auch noch Kohlen schön in den vierten Stock schleppen und so. Also das war, äh, war echt äh, schön. Bis dann ähm, waren da unsere Kinder schon da, teils, teils. Bis dann irgendwie so klar war in der Gutsmundstraße, gibt es äh, ein Riesenproblem mit Nazis. Und da äh, nur formierte sich dann gleich wieder so ähm, eine Gruppe von Leuten, die sich dann auch im erich zeit haus getroffen haben. Und äh, wo auch klar ist oder klar geworden ist, es ist eben halt auch nicht alles nett. So, Aber
0: den, du hattest dann, das hast du ja gerade angedeutet, also du sagtest ja auch, dir ist es hm. wichtig auch Geld zu verdienen. Das heißt, du hattest dann äh, nach deiner Geschichte da als Ärzteverbandslobbyistin den Job no. bei der SPD in Sachsen bekommen in Ach, Richtig, so ist es, Für Jugend
1: und Organisation.
0: Was ist das, eine User-Betreuerin gewesen? Oder?
1: Um, unter anderem aber auch Veranstaltungsmanagement machen, aber im Kern tatsächlich die Arbeitsgemeinschaften der SPD zu betreuen. So ähm, war es ausgelegt, dann war aber auch klar, ähm, auch das gehört zur Selbstkritik dazu, man kann nicht irgendwie bis äh, Ende 30 die Berufsjugendliche spielen. und äh, hat ich dann, heute noch, aber
0: ich bin auch erst Ende 20. Äh,
1: ja, genau, also herzlichen Glückwunsch nachträglich genau. zum 29. Ja. Und äh, tatsächlich äh, habe ich dann darum gebeten, dass man da so ein bisschen einen anderen Weg einschlägt und ähm, da bin ich dann Geschäftsführerin für die Öffentlichkeitsarbeit, Kampagne geworden der SPD Sachsen. Naja, da wurde ich schwanger, so.
0: Ähm, aber das, also ich bin also sozusagen die Arbeit im Bundeshaus und auch mhm. äh, sozusagen für die SPD ist irgendwo ähnlich im politischen Betrieb Lobbyistin ist ja noch was anderes ähm, später hast du und heute arbeitest du in einer ganz anderen Richtung ähm, hat das nie für dich eine also gab es nie für dich so ein 100% festes Berufsbild und, also weil ich finde das ja immer wieder inspirierend und mutig wenn Personen äh, einfach ausprobieren ob man so mhm. eine komplett andere Aufgabe übernimmt und so Lobbyistin zu sein ist ja die ich sag mal, die, die dunkle Seite der Macht vom Politikbetrieb zum Beispiel und so. Naja,
1: aber es ist total spannend. Das ja. ist total spannend und du merkst, wie Strukturen funktionieren. Ne? Wie, äh, wie werden Strukturen aufgebaut? Äh, wie entstehen Gesetzentwürfe? Äh, da musst du erstmal lesen. Wem, passier, äh, wem passt welche Passage nicht? Also, das ist schon äh, ganz interessant gewesen. Und dunkle Seite der Macht, naja, gut, meine, ich sag mal, im Moment mache ich nichts anderes. Ich mache Lobbyarbeit für Familien. No? Also, das ist völlig In der legitim. Kirche. Genau. <lacht> nee, erstmal. Nur no, als Verein. Ja, okay,
0: äh, verstehe. Also die Berufsbiografie ähm, zieht sich durch. Und dann sagtest du so ganz, und dann wurde ich schwanger, Punkt, Pause, Atmen. Ähm, erste Frage muss natürlich dann sein, ähm, war das für dich immer klar, dass du Kinder bist? Also ich kenne auch Feministinnen, die sagen, auf gar keinen mhm. Fall, da gebe ich irgendwie meine Selbstbestimmung ab. Das Thema finanzielle Selbstbestimmung war für die, ja, dich ja auch so wichtig. Ja, ja. Und dann sozusagen das Erlebnis, okay, auf einmal reden wir über Geld. Ähm, war das immer schon klar, dass du
1: da Kinder bist? Oder? Es war nie Thema. Das muss man tatsächlich ähm, ehrlicherweise sagen, geht bestimmt vielen Frauen so. Es gibt keinen biologischen Determinismus, äh, dass Frauen äh, Kinder kriegen müssen, völliger Quark. Und ähm, Aber äh, mein Mann und ich, wir haben uns dann irgendwann mal sehr tief in die Augen geguckt und gesagt, Mensch, das wäre eigentlich schon das wäre schon toll. So, ne? Also das würde unser Leben ungeheuer bereichern und ähm, für die Kinder wäre das natürlich auch voll super mit solchen Eltern, das ist auch klar. <lacht> und, ähm, ja, und dann ist es halt so gekommen, wie es jetzt gekommen ist und möchten wir nicht missen.
0: Und ihr habt ja auch sämtliche statistischen Klischees irgendwie so erfüllt, so äh, ein Jungen und ein Mädchen, also mhm. das Mädchen ist die ältere von beiden, aber äh, das ist auch so, wo ich da, da war, war wahrscheinlich auch nicht so geplant, sondern war halt so und ist okay.
1: Ja, ja, genau, war halt so und ist okay, diese haben auch einen sehr kurzen Abstand, no? also 18, 20 und 18 und... Ähm, können viel miteinander anfangen, das war uns auch immer sehr wichtig und ähm, also funktioniert echt super. Also
0: Was unterscheidet denn äh, die Erziehung im Hause Brackelmann, ich unterschlage deinen Mann gerade, weil ich ja nicht mehr ein bisschen. also in eurem Hause, äh, mit, mit auch diesem ähm, äh, feministisch-gewerkschaftlich-sozialdemokratischen mhm. Hintergrund, zu vielleicht so, so einem spiesbürgerlich-konservativen Haushalt, äh, den, den wir vielleicht hier mal so manchmal haben, weil ich glaube, mhm. ja, eure also Kinder sind schon anders.
1: Weiß ich nicht, ob die anders sind, die sind genau richtig so. Punkt. No. Das also ich nicht das bestritten, äh, ja, also <lacht> ja. ja, jetzt auch keine Chance an der Stelle, ne? Zweifelsohne nicht. Aber ähm, also was uns tatsächlich von anderen unterschieden hat, interessanterweise hatten wir gerade äh, in der Pause auch genauso in, in die Richtung äh, ein kurzes Gespräch, ähm, dass wir irgendwie immer Pause. klar war, dass immer, so nein, nein, wir hatten keine Pause, also quasi genau. am Rande, als das Mikro noch aus war. Ähm, immer klar war, es arbeiten beide. Es war immer klar, und ich meine, das ist für Ostdeutschland sowieso eher normal, aber ähm, das, ich sehe da schon auch über die Jahre eine leichte Irritation. Ähm, wenn ich in einer Festanstellung, oder als ich in der Festanstellung war, hat Gernot, weil er freigearbeitet hat, die Kinder mal zum Dein Mann, genau. Zur Kita gebracht. Und äh, auch viele Mütter, und das muss man einfach kritisch anmerken, haben das wirklich bis zum Schluss der Kita nicht begriffen, dass, wenn sie mich in Dresden anrufen, ich jetzt gerade mal nicht entscheiden kann, ob XY zu uns zum Spielen kommen kann. Und äh, dann so, ach ja stimmt, das war ja gerne und ach ja, das ist ja bei euch so. Also das finde ich schon irgendwie total, äh, total spannend und dass man das weitergibt und den äh, Kindern auch immer erklärt, pass mal auf, ähm, erstens gehört zu meinem Leben dazu, ich brauche das auch, also das ist auch eine, gehört zu mir selbst, bestimmte Tätigkeiten auszuüben, aber ihr gehört natürlich logischerweise auch zu unserem Leben, das ist eine Familie und das ist völlig in Ordnung so, aber ähm, nicht, dass sie in bestimmte äh, Klischeefallen tappen, also das war uns immer wichtig.
0: Also ich finde es interessant, wie du auf die Frage geantwortet hast, weil ähm, okay. alles total nachvollziehbar. Für, für mich war der Punkt gerade, wo ich gedacht, also dadurch, dass ich nun deine Kinder <lacht> auch kenne, äh, würde ich fast sagen. Ähm, wie du auch deinen Werdegang bisher geschildert hast, auch was dein, dein eigenes Elternhaus angeht, ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal nett, die Diskursfreudigkeit. Es ist ja, ja das nicht ist so, dass, dass ja. euren Kindern, äh, wenn sie der Meinung sind, manchmal berechtigt, manchmal vielleicht nicht ganz so berechtigt, dass irgendwo was ungerecht ist, dass sie dann irgendwie auch in der Schule den Mund halten, sondern sind schon sehr äh,
1: diskursfreudig. Ja und vor allen Dingen, ähm, es gab bei uns zu Hause oder auch in der Erziehung auch nie so einen Punkt, also nee. Kinder wollen gerne immer Pizza essen. Deswegen müssen sie es aber nicht kriegen. Das kann man aber auch begründen. So, Punkt. Ich esse auch total gerne Pizza, mache das aber auch nicht jeden Tag. Kann man. Das wäre übrigens auch ein guter Argumentationsstrang. Aber tatsächlich ähm, sowas wie, das machst du jetzt nicht, weil das tut man nicht, hat es nie gegeben. Wir haben auch nicht bis zum... Ähm, Exzess diskutiert, darum geht es nicht. Bestimmte Regeln müssen einfach gelten. Also wir müssen immer wissen, wo ihr seid, zum Beispiel. Dann könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Aber zumindest gibt es eine Rückkopplung. Und das finde ich einfach wichtig. So eine, so eine Mischung zwischen erklärender Erziehung. so, Dass ich dabei trotzdem in Pfeilen getappt bin, Interessant, also sprich, der kleinere Bruder hat die Hello Kitty, das gab's mal, Es ne? sind diese Glitzershirts und her und hin, angezogen und ihm wurde dann auch von Müttern im Kindergarten gesagt, oh, mal, was hast du denn da für ein Mädchenshirt an? So, zweites Aha-Erlebnis, geh mal irgendwie für Jungs Klamotten einkaufen. Da hast du die Wahl zwischen, Entschuldigung, Kackbraun und Bahama-Beige. So und bei, Da denkst du doch irgendwie, was ist denn los mit euch? Deshalb trage ich heute Grau
0: und Schwarz. Für alles ja, Umhören. ist ja nicht
1: Bahama-Beige. Ja,
0: und du auch Schwarz, aber einen farbigen Schal. Aber, ähm, aber, aber trotzdem, äh, nicht, nicht aber, sondern ähm, hm. ja. Äh, und, und dann merkst du, dass du Kinder hast, die schon... Ihre Meinung, wie sie das im Elternhaus haben, auch in der Schule oder im Kindergarten ja. vertreten, was ja sicherlich auch nicht zu, zu, der, zu der Akzeptanz der anderen Eltern immer geführt hat und der Lehrerin wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Na, wieso? Ich finde das, also ich persönlich finde das super, wenn, wenn mir Lehrkräfte sagen, ja, um, ja, die sind schon sehr meinungsstark. Finde ich gut. <lacht> ja, so. Ja, oder?
0: Ja, und was ist dann schiefgelaufen? Jetzt springen wir kurz, dass deine Tochter dann Jura studiert.
1: Na, die hat sich dafür entschieden, das ist völlig in Ordnung. Und Jura, also äh, ihr Ansatz ähm, ist unter anderem: Ich will was verändern. Und da wurde ihr mal von einem sehr schlauen Menschen im äh, Staatsministerium für Soziales äh, damals noch in äh, Sachsen im Freistaat gesagt: gehen raus an Peter. ja genau, ne? sehr sehr guter Hinweis. Wenn du was verändern willst, dann mach Jura. So, da werden die Gesetze gemacht. Und das finde ich echt tapfer. Für mich wäre das nichts.
0: Äh, definitiv nicht. Ähm, und ähm, dann auch noch äh, so. Also es ist es herausfordernd. Aber ich glaube, sie kriegt das hin mit ihrem Spitzen Abi und überhaupt. Ähm, und trotzdem hat man, und das hast du auch angedeutet, gesagt, auf der einen Seite war das nie so der, der Masterplan. Den hattest du jetzt nicht, was Karriere, Kind, Familie, Haus, Hof angeht. Das mhm. kam irgendwie alles mhm. und dann wurde es so genommen. Ähm, und du hast. Weil es dir wichtig war, auch immer deine eigene berufliche Karriere verfolgt. Du hast äh, sozusagen auch das Ehrenamt immer no, vorangebracht. No, ja, ja. War Nein, es
1: man ja nur auch kennengelernt, da waren wir ja nur intensiv zusammen unterwegs. Genau,
0: aber war es nicht manchmal auch schwierig, diesen Spagat? Mhm. Weil das ist das ja, was vielen ähm, Frauen... Ja. Man äh, These manchmal eingeredet wird, dass das gar nicht zu machen ist, so Ehrenamt und der Familie und eine glückliche Ehe unter deinen Hut zu bringen. Wie war das bei dir? Weil du hast schon mm, sehr mm, intensiv mm. politik oder nahe ja, gearbeitet
1: hast. Richtig. Naja, ähm, man muss schon viel erklären. Das ist so, no? also das, das heißt, es war ziemlich schnell klar, dass nach der Entbindung vom zweiten Kind ich relativ zeitig wieder eingestiegen bin in Moderationen oder Veranstaltungsorganisationen und wir hatten dann auch ohne, also wurde ein bisschen beäugt, wir hatten einen Pool über Minijobzentrale von drei, vier Leuten, die haben auf unsere Kinder aufgepasst, das waren natürlich alles tolle Leute und für manche von außen war das schon komisch. So. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass das ein bisschen als Bedrohung wahrgenommen wird. Wenn du wirklich konstant, ähm, ich denke mal, viele Frauen, die im Ehrenamt, äh, meinetwegen jetzt auch mal Fokus auf Parteien, unterwegs sind, werden das kennen. Wenn du bestimmte Machtfragen stellst und auch Machtansprüche hast, ähm, dann kann das schon mal passieren, dass dir da ganz übel mitgespielt wird. Das ist so. Ähm, das passiert dir einmal, beim zweiten Mal weißt du es vorher und beim dritten Mal sagst du mir, okay, dann mach mal, versuch doch mal. Und ähm, das finde ich aber irgendwie total spannend. Also ich habe ja auch, das gehört natürlich auch dazu, ich habe ungeheure Lust am Konflikt. Das ist etwas, no, was sich ja, du hattest eingangs gefragt, das zieht sich schon durch. Aber es ist auch nicht, äh, nicht schlimm, sondern es bringt einen ja immer weiter. Also du, wenn du nicht hinterher heulend in der Ecke sitzt, was bei mir ist, eigentlich nie der Fall ist, aber tatsächlich, ähm, ich finde das total spannend. Aber du
0: hast es jetzt natürlich wieder äh, sozusagen, man könnte ja. meinen, du hättest vielleicht erfahren, äh, sozusagen auf die Wohlfühlzone gezogen nach außen. Äh, wir, haben, wir haben natürlich, äh, sozusagen meine Frage mhm. ging noch mehr, wir hatten das heute auch wieder in einem, in einem Career Talk, Lunch Talk, ähm, der... Äh, vermeintliche no. Betonung vermeintliche auch sicherlich gesellschaftlich determinierte Druck äh, die die Mutterrolle nicht ganz ausfüllen so, zu können ja, weil man ja, nicht okay, immer verstehe. da ist hm. weil du unterwegs bist mhm. weil du vielleicht abends mal Parteiveranstaltung mhm. hast weil du deine Kinder von deinem Mann eben abholen lässt weil du in Dresden müssen arbeitest äh, gab es da nie den Moment wo du selber auch dir gesagt hast ach, ist das so alles richtig was ich mache
1: natürlich Natürlich. Und alles andere fände ich auch komisch. Also man muss ja sein Leben auch selber mal irgendwie hinterfragen. Ne? Und das ist mehr als äh, wichtig und richtig, das zu machen. Aber du musst für dich auch immer klarkriegen oder ich musste für mich auch immer klarkriegen, was tut mir jetzt gut. Ist Klar, also ich bin jetzt 55, ich sage auch ganz deutlich, es gab auch Situationen, wo ich im Nachhinein sage, oh, das hättest du dir auch schenken können. No? So, also da hast du vielleicht das verpasst und hast vielleicht das verpasst. Aber da pflegt mein Göttergatt immer zu sagen, keine Nachentscheidungskonflikte, das ist jetzt so. Das hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist und das ist in Ordnung so. Und ähm, unsere Kinder wirken nicht vernachlässigt. Mein Mann übrigens auch nicht. Also wir kommen alle <lacht> miteinander klar, es passt schon. No, also. okay, ich kann das bezeugen. <lacht> ähm,
0: ich glaube die Kinder auch. Den äh, zumindest einem von zwei, der das heutige Interview offensichtlich peinlich ist. Aber das klären wir hinterher doof.
1: Tja, so ist das. Ähm, so ist das Leben. Komm
0: damit klar, genau. Ähm, ich finde es übrigens interessant, immer, wenn man das auch mal in der Tradition anguckt, äh, dadurch, dass ich das Privileg habe, auch deine Mutter und deinen Vater kennenzulernen. Das also man erkennt so Parallelen ne? und wird über Dinge, wo du dich bei Doro aufgeregt hast, da hat deine Mutter dann gesagt, naja, die Eva war genauso. So. Ja, Ja, ja,
1: das wurde mir natürlich erst hinterher gesagt, ne Georg, hm, ja, passt schon.
0: Genau, die Erklärung gab es hinterher, ähm, beruhig dich mal, du warst auch so. Ähm, von der SPD, ähm, weiß ich gar nicht, war es dann direkt der Einstieg in den Journalismus mhm. ähm, oder wie, wie kam es denn dazu? Naja,
1: das war in der, in der Elternzeit tatsächlich. Ne? Ich hatte vorher auch zu Bonner Zeiten, auch in Pferdener Zeiten immer mal geschrieben, auch für äh, Lokalzeitungen. Äh, in Bonn sehr viel Öffentlichkeitsarbeit für karitative Sachen gemacht ähm, und da war so ein bisschen der Startschuss. Und dann habe ich tatsächlich für mich entdeckt, äh, dass ich sehr, sehr gerne konzipiere, sehr gerne moderiere und sehr gerne schreibe. Und daraus habe ich dann auch in der Elternzeit für mich so eine sehr Selbstständigkeit, Profession entwickelt, so ist das. So hat sich das tatsächlich entwickelt und ich habe da auch sehr viel fürs Ehrenamt mitgenommen, weil ich ähm, eine Quintessenz daraus ziehen konnte, das, was bei Vereinen und ehrenamtlichen oder Initiativen ähm, zuerst ähm, entweder runterfällt oder gar nicht bedacht wird, das ist der ganze Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? so Also sprich, richtig klassisch Pressemitteilung schreiben, ja klar, heute Social Media, aber tatsächlich, das ist so ein, so ein Punkt, da habe ich irgendwie gemerkt, Leute, ihr tut gut daran, das jetzt auch in die Öffentlichkeit zu tragen und das fällt vielen etwas schwer und da habe ich ja weniger Probleme mit. Okay. Definitiv. Aber wie
0: kam das dann zu den Moderationen? Mhm. Ich weiß, du hast noch eine Ausbildung zur Bürgermoderatorin gemacht.
1: Genau. Ähm,
0: es gibt aber Leute... Das ist mir völlig unklar, wieso, aber denen ist das jetzt nicht so Gott gegeben zu sagen, okay, da ist ein Mikro und da mhm. ist eine Bühne, da stelle ich mich hin. No, no. Ähm, klar, du warst parteipolitisch engagiert, da hast du sicherlich auch mal vorne gestanden und so, aber dann dieser Schritt zu sagen, okay, jetzt mache ich mich selbstständig auch in dem Bereich. Mhm. Ähm, wo hast du mitbekommen, dass dir das liegt?
1: Naja, äh, an den Themen orientiert. Also ich habe mich sehr, sehr intensiv, auch schon damals in zu Zeiten, das war etwas, was mich ähm, sehr beschäftigt hat, der ganze Bereich der Pränataldiagnostik, aber eben auch... Ähm, okay, ganz kurz Pränataldiagnostik in zwei Sätzen erklärt. Pränataldiagnostik quasi ähm, äh, was passiert in einer Schwangerschaft mit Frauen, was wird angewandt an äh, Indikationen? So. Um zu gucken, ob das Kind gegeben ist. Genau, genau, eine oder genau. Also von, von Trippeltest bis irgendwas. Und das war in den 80ern sehr umstritten. Ähm, gerade auch im Kontext, oh, das würde jetzt echt zu weit führen, also gerade im Kontext der sogenannten ähm, Bewegung gegen Reproduktionsmedizin. Äh, mhm. no? und, ähm, aber tatsächlich hat sich auch natürlich bis jetzt auch sehr, sehr viel dazu entwickelt. Und, ähm,
0: nicht abweichen, es geht um Moderation. Ja, 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 genau. Pass auf,
1: ich kriege krieg auch gleich die Kurve. Ich weiche überhaupt nicht ab. Das ist wichtig. Das ist sozusagen Hintergrundwissen, ne? um das Ganze. Da hat dann habe ich die mir die reden, ja. Dann habe ich ähm, äh, wurde mir angeboten, über die Ebert-Stiftung ähm, äh, eine Reihe zu entwickeln, die sich dann eben nannte Familienbilder, Leitbilder, Lebensbilder. Und da habe ich oh, genau, sehr, sehr, sehr viele machen. Themen.
0: Bitte? Können wir das machen? Nein, die gibt
1: es ja gar nicht mehr in der Reihe. Dann machen Na, wir guten die wieder. Morgen. Nee, ja, Vielleicht sollten wir es mit der ebert stiftung besprechen. Das muss raus. Das muss raus aus dem, <lacht> aus dem Podcast hier. Ne? Ähm, aber natürlich ist natürlich eine geile Idee. Und das war, man hat sein Stammpublikum gehabt ähm, und konnte dann eben auch so Themen bearbeiten wie Euthanasie. Und das sind ja alles nicht einfache ja, Themen. Ja. No? Und da zu gucken, wen spricht man an, wen, mit wem möchte man ins Gespräch kommen. Ähm, und das war richtig gut. Also da habe ich das so gemerkt, das ist gut.
0: Aber, aber genau, der, der, der Punkt ist, mhm. du hast dich vom Thema genähert, du wolltest da was dazu machen, kann ich nachvollziehen. Mhm. Der zweite Schritt ist aber dann ja zu sagen, okay, ich setze mich dann auch hin und moderiere den Mist oder den, 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 die Veranstaltung und, und bin ich äh, sozusagen entweder Diskussionsteilnehmerin ja. Ja, und, ja. Äh, oder auch nur Organisatorin. Also das ist ja nochmal ein
1: anderer Schritt, sich da wirklich auch vorne hinzusetzen. Naja, das macht aber Spaß. Du gehst, kommst mit Leuten ins Gespräch, du hast äh, mit denen vorher äh, die Veranstaltung konzipiert. Mensch, Georg also man macht einen schönen Moderationsfaden, man muss mit denen vorher sprechen, man weiß genau, super, die knallen irgendeine super steile These raus, daran kann man sich ein bisschen abarbeiten und man nimmt ähm, auch kontroverse Diskussionen äh, bewusst in Kauf, das macht doch Spaß. Und sowas zusammenzuhalten, das äh, finde ich ganz große Klasse. Und wenn das Publikum dann auch noch was davon hat und nicht nur kommt, ähm, um ähm, rumzunölen, ist das doch wirklich das Beste, was passieren kann. Ja, ich finde es
0: total schön, dass du das Thema Publikum angesprochen hast, weil das ist das auch, was ich, was ich, ähm, also liebe Zuhörerinnen, zu, liebe Zuhörer schauen. Eva und ich haben die ein oder andere Veranstaltung auch zusammen moderiert. Ähm, mm, ja, ja. Ähm aber immer, immer publikumsorientiert und das mhm. finde ich tatsächlich äh, total faszinierend, dass äh, nichts gegen äh, RadiomoderatorInnen, aber ich merke auch immer, die haben immer so Angst vor dem Publikum. Oder aber ein nicht näher benannter relativ bekannter Leipziger Moderator meinte immer, mit der amorphen Masse, gemeint war das Publikum, oh. möchte er nicht interagieren. Und da denke ich mir so, das ist doch gerade das Schöne. Aber ja, aber die Rollenverteilung war ja. auch immer schön,
1: Georg. Ne? Ich war irgendwie so, äh, du hast dich auf meine Kosten lustig gemacht, es war alles super. Nein, also das, das kann man so nicht sagen, jetzt mindestens oft mein genug Freund. auf meine Aufmerksamkeit. Ja, aber hallo, hallo, ne? ich sag nur Erzgebirge. Ne? Oh wow, das ist, äh, das ist äh, für uns
0: beide eine traumatische Erfahrung gewesen. die war, das war unter der Gürtelie, <lacht> <lacht> Genau, <lacht> ähm, Journalismus und, und, und jetzt, jetzt komme ich dazu. Deine Biografie, Feminismus, Linke, Frauenbewegung, Friedensbewegung. Ärzteverband, Lobbyisten lasse ich aus und dann landest du bei einem familienpolitischen, mhm. das setze ich mal in Klammern, Lobbyverband der Kirche, evangelisch lutherische Landeskirche Sachsens. Also das ist immer sowas, wo man sagt, deine Berufsbiografie hat jetzt überall hingeführt, aber darauf nicht wirklich stringent.
1: Ja, nee, kann man jetzt so nicht sagen. Ich bin getauft, ich bin evangelische Christin, Protestantin und ähm, habe eine ganz, ganz hohe Bindung auch zur Kirche gehabt und eine sehr enge Bindung. Ähm, die Friedensbewegung im Westen konntest du in den 80ern, also zumindest was in unserem Bereich da unterwegs war, überhaupt nicht von Kirche trennen. Das war eins so. Und ähm, da hat natürlich auch zu beigetragen, dass ähm, es auch immer ein sehr, sehr guter schulischer Diskurs war mit den Religionslehrerinnen und Lehrern. Und ähm, also, das war immer so, wie sagt man, das war immer so ein Standbein. Also, Standbein im Sinne von,
0: ja, du hast ja gesagt, Kirche, Kirchengehör Kirchen spielte schon eine Rolle. No. Und dennoch ist es ja noch ein Unterschied, sozusagen dann auch diesen beruflichen Weg einzuschlagen in Richtung, nicht, du bist nicht ja, bei der Landeskirche angestellt, richtig. das auf gar keinen Fall, ja. das ist ein unabhängiger Verein, aber Trotzdem, wie kam es denn dazu? Damals gab es da ein Jobangebot? wollten, ich habe da erst eine richtig. Stelle oder, oder wie war Naja, der es
1: gab ein Jobangebot, weil jemand in Elternzeit gegangen ist, die nun auch in feministischen Kreisen unterwegs war. Und wir kannten uns aus Leipzig. Und die hat dann gesagt, Mensch, bewirb dich doch. So Und da war, bot sich die Gelegenheit. Und tatsächlich bin ich da genommen worden. Das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit, weil es natürlich, und so ehrlich muss man sein, das weiß ja nun auch die Evangelische Lutherische Landeskirche Sachsens, es durchaus einen Unterschied zum Beispiel zur Nordkirche und äh, zur EVLKS gibt. Ne? So. Aber das Spannende daran ist, ähm, wir sind der Familienpolitische Dachverband der Landeskirche. Vielleicht doch kurz den Namen. Ein Verein, EAF, Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen. Und ähm, uns gibt es nicht nur hier in Sachsen, uns gibt es eigentlich in allen Landeskirchen. Und wir sind eine der wenigen Organisationen, die einen Verein sind. Das heißt, wir können relativ frei auch unsere Themen bestimmen, natürlich auch unter dem Dach der Landeskirche und für bestimmte Bereiche, aber wir können auch ganz klar sagen, so wie die Evangelische Kirche Deutschland ist, 2013 gesagt hat, Familie ist Vielfalt, Familie ist bunt und Familie ist da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. So. Und das ist so die Basis und darauf zu arbeiten, das ist schon richtig gut und das ist ein tolles Arbeiten. Und seit wann arbeitest du jetzt für die ERF? Äh, seit 2009, seit tatsächlich 2009. so lange. Wow. Das, ja,
0: ja. Und ähm, also ERF Sachsen, du bist die Geschäftsführerin der ja. ERF Sachsen, die no. hat einen ehrenamtlichen Vorstand äh, über Richtig, euch, ja. no. No. Und ähm, so Familienpolitischer Lobbyverband, da kann man sich immer nicht so viel vorstellen. So zwei, drei Sachen ganz praktisch, die ihr macht. Ihr macht ja mehr noch als nur
1: nur, keine Wertung, Gespräche mit Politikern zu führen. Ja, ja, alles klar. Das ist natürlich Kerngeschäft, Lobbyarbeit, Gespräche führen ähm, und, äh, aber tatsächlich sind wir oder fühlen wir uns dafür zuständig, Themen in die Öffentlichkeit zu tragen und auch das vielfältige Familienbild, äh, was ja auch in Sachsen äh, vorherrscht, existiert, auch nochmal in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben zum Beispiel seit anderthalb Jahren eine Fernsehsendung, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind, äh, nennt sich Familienfragen, das äh, Familienmagazin für Sachsen und ähm, haben auch so verschiedene Formate ähm, in der Corona-Zeit ausprobiert und da sind wir sehr unterwegs und versuchen, ähm, also im Norden heißt das so das Trutschige, ne? also so ein bisschen so, boah, ja, komm mal aus dem Knick, äh, so ein bisschen Drive reinzugeben in familienpolitische Debatten und dafür stehen wir immer gerne zur Verfügung, jo.
0: Ja, Liebe Eva, ähm, du weißt ja sozusagen als ähm, Podcast der Universität Leipzig sind wir ja kein langweiliger Wissenschaftspodcast, aber ein wissenschaftsnaher Podcast oh. und ähm, als solcher haben wir uns auch natürlich passend für dich und man könnte denken, dass ich mir bei meiner Moderation was dabei gedacht habe, eine Studie des Monats rausgesucht, ja. äh, eine unserer Lieblingskategorien äh, bei traditionell und konventionell und die beschäftigt sich so ein bisschen mit Vielfalt in der Kirche und ich glaube, äh, da haben wir interessante Ansatzpunkte und wir hören und schauen uns diesmal gemeinsam an.
1: Vorsicht. Zwei. Vorsicht. Zwei. Die Studie des Monats.
2: Hallo, mein Name ist Sandra und ich stelle euch heute die Studie des Monats vor. Die heutige Studie lautet Kirche in Vielfalt führen eine Kulturanalyse der mittleren Leitungsebene der evangelischen Kirche. Sie wurde vom Studienzentrum der EKD für Genderfragen und Kirche in Theologie vorgelegt. Ziel war es herauszufinden, wieso es in den theologischen Studiengängen zwar mittlerweile mehr weibliche als männliche Studierende gibt, die mittlere Leitungsebene der Kirche jedoch immer noch zu großen Teilen männlich ist. Was passiert mit den weiblichen Studierenden im Laufe ihrer Studien- und Berufslaufbahn? Die Studie konnte zeigen, dass schon der Bewerbungsprozess für die Studierenden diskriminierend gegenüber Bewerberinnen ist und die Stellenanzeige an sich für Menschen mit Care-Arbeit und anderen Pflegeverantwortungen diskriminieren. Doch was wurde in der Befragung überhaupt konkret herausgefunden? Die Befragten sagten aus, dass Leitungspositionen für sie eher negativ konnotiert sind und nur wenig planbar wirken, sodass hier schnell angenommen wird, dass das Amt und Privatleben nur schwer zu vereinbar sind. Das beeinflusst natürlich BewerberInnen mit Kindern oder anderer Pflegeverantwortung. Weiterhin würde Frauen ein weibliches, spezielles Leitungshandeln zugeschrieben, was sie durch besondere Kompetenzen kompensieren sollten und sie somit im Bewerbungsprozess diskriminiert. Das sagten interessanterweise von den Befragten nicht nur weibliche, sondern auch männliche Personen aus. Stereotype und Vorurteile müssen hier dringend abgebaut werden. Die Befragten fordern daher nicht nur ein transparentes Anforderungsprofil, sondern auch ein transparentes Auswahlverfahren von fachgeschulten Personal mit Genderkompetenz für mehr Chancengerechtigkeit. Du bist offensichtlich nicht in deiner Studienlaufbahn verloren gegangen. Was kannst du uns über deine Erfahrungen erzählen, Eva? Das war es mit der heutigen Studie des Monats. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die
1: Studie des Monats.
0: Ja, Eva, die Studie des Monats von äh, meiner wunderbaren Kollegin Sandra vorgetragen. Liebe Sandra, das hast du wunderbar gemacht und wir freuen uns darauf, dass du auch die nächste ja. Studie vorträgst. Ja, wirklich, vielen gesagt. Dank, vielen Dank. Genau, und ähm äh, Dazu muss man auch mal sagen, du hast ja äh, Journalismus, Politikwissenschaften und so weiter, also nicht, nicht, du hast jetzt nicht Kirchenarbeit oder irgendwie was kirchliches. Ich bin und Theologie.
1: keine Theologin. Genau. Das muss man klar sagen, das maße ich mir auch nicht an. No? Aber ja. ähm, drauf gucken auf eine Struktur. Äh, no? also wie, und, da, und du arbeitest,
0: wie gesagt, auch nicht ja. in der Kirche, sondern an einem Verein, ja, ja, der genau. außerhalb der Kirche ist, aber trotzdem eng mit der Landeskirche ja, ja. gebandelt.
1: Ja, natürlich. Wir sind, ähm, also nicht nur finanziell sind wir, werden wir sehr stark gestützt von der evangelischen Kirche in Sachsen aber natürlich auch in Gremien und das heißt, ich bin keine Theologin, aber ich sitze natürlich auch in Gremien. Und da gibt es natürlich auch wie in sehr vielen anderen großen Organisationen, ich würde jetzt mal tippen, in universitären Gremien ist es auch nicht anders, da erlebst du natürlich auch ein bestimmtes Machtgefälle oder Machtgefüge und da ist es schon sehr klar, dass es Hierarchien gibt. No, und ähm, die sind auch sehr ausgeprägt. Und die Studie, die ähm, Sandra. Ähm, erwähnt hat und dargelegt hat, das ist eine Studie, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, die, auf der haben wir, auf der Ebene haben wir mit der Gleichstellungsbeauftragten der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche auch mal zwei, drei Veranstaltungen und äh, ich sag mal Aufklärungsveranstaltungen ähm, für bestimmte Berufsgruppen gemacht. Mhm. Also wie geht es den Gemeindepädagoginnen und Pädagogen, wie geht es den Pfarrerinnen und Pfarrern und was bedeutet das denn zum Beispiel, wenn du ähm, dich als Pfarrerin, ähm, wenn du als Pfarrer arbeitest. Warum ist denn das zum Beispiel auch für viele Frauen unattraktiv? Weil sie eben diese, diese Vereinbarkeit Familie und Beruf, weil du bist ja quasi die ganze Zeit im Einsatz. Ja. Und tatsächlich, das ist einem schon klar, das ist äh, jeder Person klar, die äh, Theologie studiert, wenn sie in diesen ähm, äh, Pfarrerin werden will. Aber die Wirklichkeit sieht ja dann oftmals auch ganz anders aus. So. Also das ist schon... Ähm, ob man das abstellen kann, man muss es ja erstmal zur Kenntnis nehmen, das finde ich ja schon mal wichtig.
0: Aber tatsächlich ist ja, ist ja du hast es vorhin auch angedeutet, das Klischee, und mhm. jetzt kann ich nicht beweisen, aber über die evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens, äh, dass sie als eine konservative evangelisch-lutherische Landeskirche, ja. Landeskirche gilt, nicht wie die, wie die Nordkirchen beispielsweise und der vormalige Bischof war ja auch sehr bekannt für seine sehr konservativen Einstellungen, zum Beispiel zum Thema Homosexualität ähm, und wenn, wenn du dann sozusagen mhm. überlegst, mit, was so deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind bei der Landeskirche, sind das auch überwiegend, egal ob mittlere oder oberste mhm. Führungsebene, also klar, der Landesbischof ist jetzt ein Mann, wie ist es dann, wie ist seine Wahrnehmung, sind das schon mehr diese äh, alten weißen Männer, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber sozusagen männlich geprägte Gesprächskreise?
1: Nee, also ich sag mal, ähm, ja, Führungsebene ist sehr stark männlich geprägt, so, ähm, auch weiß geprägt in Sachsen, ähm, aber was ich mit dem neuen Bischof einfach ähm, auch wahrnehme, ist, dass sehr viel Diskussion losgeht. Ne? Mhm. Also dass nicht immer nur, äh, basta, wird nicht gesagt. So, Man muss dazu auch sagen, dass auch der vorherige Landesbischof Renzing, zu dem man stehen kann, wie man will, das müssen wir jetzt ja auch hier gar nicht in, in Detail nochmal ausführen, ähm, aber tatsächlich auch bereit war, in einem Ausstellungskatalog, für eine Ausstellung, die wir über die Vielfalt von Familienformen in Sachsen ähm, haben drucken lassen, auch ein Vorwort gemacht hat oder geschrieben hat. Hätte er nicht machen müssen. Fand ich ganz toll. Und weil auch das ein sehr vielfältige äh, also, um, Familienform um das zu erklären, waren, Da
0: waren jetzt nicht mh. nur äh, Mama, Papa, fünf Kinder, sondern da waren auch also schwule, lesbische, trans ja. dabei, es war sehr vielfältig. Richtig,
1: ja, es war sehr vielfältig und es war nicht unumstritten, muss man auch sagen. Und ähm, ich sag mal, je nachdem, wo du hingehst, ähm, ich... Würde behaupten, vor 30 Jahren hätte ich bestimmte Diskussionen ganz anders geführt bei Gemeindeabenden. Mhm. Ne? Also wer die Ausstellung ausgeliehen hat, sind 18 Biografien, 18 Familien, die sich vorstellen und ein, zwei Erklär-Roll-Ups. Und wer die ausgeliehen hat, der hat mich quasi mit eingekauft, ne? als kleinen Input und äh, Diskussion. Nein, wir haben
0: die Ausstellung nicht ausgeliehen, nur zur Information.
1: Natürlich war ich auch hier.
0: Ja, die war auch. In ich, ich wollte nur sagen, du bist jetzt nicht hier, weil wir die Ausstellung hier. Nein,
1: nein, 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 nein. Das ist schon länger her. Das ist schon, genau, wir hatten sie aber auch schon länger her. Hier. Ja, genau, war auch alles sehr spannend, die hingen sogar hier in den Räumlichkeiten. Ja, das, das, das stimmt, und im äh, Hörsergebäude Augusteum auch. Yep, yep, genau, also ne, mal wieder schnell den Kreis schließen lassen. So viel zum Thema, du kommst ja nie zu Wort. Was? Nein, ich, <lacht> ich will wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ne? Also das heißt, es dauert jetzt noch einen kleinen Moment länger. Ähm, ja, also tatsächlich ist es natürlich immer kontrovers, je nachdem, wo du bist, ne? muss man wissen. Und ähm, je, also mein, meine Lieblingssituation ist sehr, sehr tief in Ostsachsen, ähm, oder mein Lieblingserlebnis, ähm, wo ich genau gewusst habe, das wird sicherlich aber ähm, wo ich einfach mir zur Leitlinie genommen hat, Leitfrage, auch immer zu fragen, wieso, was kränkt euch an dieser Familienform so? Also ihr seid äh, verheiratet, habt zwei Kinder, klassisch Mama, Papa, zwei Kinder. Ähm, was kränkt euch denn so daran, dass Menschen anders zusammenleben? Und äh, wenn man das mal versucht, rauszufiltern und nach so einem Gemeindeabend, an dem legendären Gemeindeabend, waren es 60 Leute. Das fand ich total spannend. Die komplette junge Gemeinde, ganz viele unterschiedliche Menschen, ähm, die sind dann alle, Freundlich, ich sag mal, die haben das vielleicht nicht bis ins Detail nachvollziehen können, warum Menschen anders leben, ähm, oder einige, aber die waren mit sich irgendwie alle im Rein. Und da sage ich mir, da hast du schon mal viel geschafft. So. Und ich sag mal, ich kann Menschen auch nicht absprechen, dass sie für sich ähm, es als Ideal haben, aber sie müssen andere auch in Ruhe lassen. So. Und ich finde, Protestantismus und, ähm, no, also Herr Katholik, ähm, lebt ja auch davon, dass die Menschen so angenommen werden, wie sie sind. Und wir klären ja unsere Sachen anders als bei den Katholiken. Wir bereuen auch richtig. Ja, ähm, ja. Ich, genau,
0: aber also, wenn man hm. deine Biografie verinnerlicht, und das ist ja das Schöne an unserem Podcast, ähm, dann ist klar, dass die Lust zum Diskurs, die Lust zum Widerspruch. Spruch, ähm, Inherent bei Eva Brackelmann ist. Und deshalb wundert es auch nicht, dass wenn Eva Brackelmann, Geschäftsführerin eines Familienpolitischen Dachverbandes der evangelisch-lutherischen Landeskirche ist, dass solche vermeintlich und manchmal offen äh, kontroversen Themen wie Diversität von Familienform, mhm. Vielfalt von Fam Familienformen von dir angesprochen werden. Ähm, aber sozusagen hast du... Und das sind ja so auch die Klischees. Ja. Ihr seid ja vielleicht abhängig von der Kirche oder das angesprochen. Es gibt mhm. auch Geld davon. Noch nie den Anruf bekommen aus dem Landeskirchenamt. Mhm. Frau Brackelmann, äh, so geht's aber nicht. Machen Sie mal mehr traditionelle Familienwerte? Nein. Nein, nein. Gar nicht. Nein. Also, da seid ihr also dagegen
1: kommen. würde sich auch unser Vorstand verwehren. Es ist ja nicht so, dass wir freihändig da unterwegs sind. Wir haben einen Vorstand, der sehr, äh, sehr, äh, ich sag mal divers aufgestellt ist. Ne? Also sehr praktische Menschen dabei aus Familienberatungsstellen, die auch ähm, natürlich auch erzählen können, was bewegt den Familien auch. Ähm, dann eine Wissenschaftlerin ähm, von der Evangelischen Hochschule, Soziologin, die das auch entsprechend auch nochmal untermauert. Und wir können ja nicht einfach lostoben und sagen, wir machen jetzt das und dieses im nächsten Jahr. Ähm, und ich äh, sitze auch jemand aus dem Landeskirchenamt, von der Landeskirche bei uns im Vorstand ähm, und von daher ist es schon ähm, nein. Also ich glaube, dagegen würde ich tatsächlich, da gebe ich dir recht, als Geschäftsführer mich auch verwehren.
0: Ich frage mich gerade, ähm, in, in, in unserem Podcast äh, lernen wir dich als Menschen kennen ähm, und ähm, du hast vorhin auch gesagt, die Lust am mhm. Konflikt die Lust, ich überspitze mal, der Stachel im Fleisch zu sein, der begleitet dich auch so ein bisschen sozusagen äh, durch dein, dein Leben, dein Berufsleben. Und es kann natürlich sein, könnte sein, könnte, man könnte so interpretieren, dass du sozusagen in deiner Arbeit in der ERF so ein bisschen auch die Erfüllung gefunden hast. Denn du bist ja die Person, die eben nicht die Weichspülthemen reinbringt, mhm. sondern du bringst die, also Vielfalt von Familienformen. Du hast äh, bei Ver Veranstaltungsreihen äh, das Thema Sterbehilfe, unerfüllter Kinderwunsch, mhm, mh. immer wieder auch oft auf, die Agenda gesetzt, dort diskutiert, auch kontrovers, Schwangeren, Konfliktberatung und was weiß ich nicht alles. Also immer sozusagen eine lebensweltliche Einbettung dessen, was Kirche mhm. manchmal sehr theoretisch, theologisch mhm. vielleicht diskutiert. Mhm. Ähm, macht das für dich auch den Reiz an deiner Arbeit aus, dass du das ja, machen das kannst?
1: das macht einen Riesenspaß. So, und, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, das bin ja nicht ich alleine. No? Also es, wir haben ein super Team, äh, gerade mit unserem Referenten, mit dem Dr. Schmidt, äh, der gerne formuliert, Kernkompetenz, Nerven ERF Sachsen. und ähm Sachsen. Also ja. Deshalb Stachel im Fleisch. <lacht> ja, ja. Aber äh, tatsächlich doch, das macht diesen Reiz aus was Neues ausprobieren, gucken, ähm, wie weit kann man gehen, wie kann man Kontroversen auch, ne, was ich vorhin sagte, in die Öffentlichkeit bringen. Das macht doch Spaß. Also alles andere wäre doch auch total langweilig, da wäre ich auch kein Typ für.
0: Das kann ich mir vorstellen ähm, und ähm, genauso kontrovers oder ähm, mhm. sozusagen war das ja auch, du bist sozusagen oder, oder sozusagen vielleicht nicht die angepassteste Person gewesen, die sich entschieden hat, auch den Versuch zu wagen, in die hauptamtliche Politik zu gehen. Mhm, das m -m. kann man ja auch sagen, dass du das äh, 2014 zum Beispiel ja. versucht hast. No, no. Äh, boah, das war das schon 2014?
1: Das ist irre, ne? Ja, schon neun Jahre. Scheiße, hey. Ja. ja, bei Facebook, also das ist das, was eigentlich out ist, ne? Also ja. für die jüngeren ja. äh, Menschen hier, ähm, plöppen ja da immer Erinnerungen auf und dann waren dann irgendwie auch wieder letztens wieder so ein paar. Genau,
0: Menschen. du hast äh, damals für den, für den Landtag kandidiert mhm. und das. Ganz knapp äh, sozusagen nicht geschafft. Die, an der Kampagne hat es nicht gelegen, die war großartig, fantastisch, Ey, kreativ, super. wunderbar. Hat echt Spaß äh, gemacht. Ja. Naja, zwischenzeitlich haben wir uns gehasst, aber, und das das, das, könnt, gehört ihr euch, dazu. das könnt ihr euch nicht vorstellen. Damals gab es noch keine whatsapp sprachnachrichten mhm. Das bedeutet, ich hatte ungefähr 35 Anrufe von Eva am Tag. <lacht> 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 Deshalb, juhu, ich liebe Voicemails. <lacht> <lacht> ähm, das macht es alles ein bisschen einfacher. Aber sozusagen, dann war der Weg sozusagen ähm, erstmal in die hauptamtliche Politik vorbei, es hat nicht geklappt, du bist knapp nicht ja, reingekommen, ja. Ähm, obwohl du vorher jahrelang auch im Ortsverein der Stadtbezirksbeirätin im, im Stadtbezirk unterwegs warst und jetzt ist das für dich jetzt so gar kein Thema mehr, dieses nein, Thema Politik.
1: Nein, also ich sag mal, Parteipolitik ist kein Thema mehr ja. für mich. Ne? So, ich bin seit 2016 auch im, äh, als Sachverständige im Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt äh, für privaten Rundfunk und das heißt für mich auch, dass man so natürlich äh, ist mir völlig klar, äh, dass das natürlich auch eine SP SPD-Position ist, die ich da vertrete. Aber ich finde, es gehört sich auch nicht, ähm, dann dann noch groß, intensiv, ehrenamtlich weiter unterwegs zu sein. Also okay, aber das muss man ganz, ganz kurz und jetzt mhm. wirklich kurz erklären, äh, was die
0: ähm, Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, kurz SLM, können wir uns mhm. jetzt noch einigen, ähm, eigentlich ist und vielleicht zum Wahlprozedere. Es gibt fünf Sachverständige, das ist so eine Art Vorstand könnte man ja. vielleicht sagen, der SLM, äh, die aber mit zwei Drittel Mehrheit vom Sächsischen Landtag gewählt werden ja. müssen. Also es ist jetzt auch nicht irgendeine Funktion, sondern es mhm. ist eine, die man nur sehr schwer oder in einem überparteilichen äh, Konsens erreichen kann. Was macht denn dann die SLM und was konkret der Medienrat, in dem du dann Sachverständige bist?
1: Mhm. Na, Es gibt das sogenannte Sächsische Privatrundfunkgesetz, was ich jetzt hier nicht runterleiern nee. werde. Aber unter Schleiden anderem <lacht> ähm, äh, werden Programme zugelassen. Ähm, äh, es wird geguckt, ähm, äh, wie sagt man, äh, auf Aufsichtsbeschwerden. Also man, natürlich kann man auch, wenn man sagt, okay, das ist sexistisch oder ist grenzverletzend, grenzüberschreitend, kann man da natürlich Aufsichtsbeschwerden einreichen für bestimmte Programme. Wir machen sehr viel Medienkompetenzförderung, das heißt also mit dem Fokus auf Erwachsene dass gerade ähm, Netzwerke, also sogenannte in 15, 15 regionalen Wirkungskreisen in Sachsen ähm, Medienkompetenzerwerb unter anderem für Erwachsene machen, mit dem Schwerpunkt Erwachsene. Ähm, einfach weil wir der Meinung sind, ähm, dass der reine Fokus auf Kinder und Jugendliche, das eine ist, aber eigentlich musst du ja die ganze Familie mitnehmen, ich will es ja. mal so abkürzen, ne? so ist das eine, wir haben eine ergänzende kulturelle Filmförderung, also auch das gehört mit in den Bereich, also es ist nicht unspannend. Äh, ja. nicht langweilig meine ich natürlich oh Gott also das müsste rausschneiden und meine Güte ich werde also oh Gott nein, ich es da nie ist wieder nicht rein.
0: unspannend sagte sie und wir schneiden das natürlich nicht raus weil traditionell unkonventionell dem einzig Wahren Aufklärungspodcast das ähm, sozusagen du hast gesagt ne die SLM hat mhm. so ein bisschen auch das ehrenamtliche Engagement der SPD abgelöst weil du natürlich zwar als SPD ähm, Vorschlag, äh, oder mhm. also, äh, unter anderem von der die SPD. Die
1: SPD-Landtagsfraktion hat mich unterstützt. Genau, recht, hat unterstützt, so genau.
0: Äh, Und dennoch von anderen überparteilichen Gruppierungen ja. auch unterstützt bist. Und du bist dort jetzt seit 2016 nicht nur ein einfaches Mitglied, du bist ja. eine von äh, sozusagen fünf Personen, was wie, die, wie gesagt, mit zwei Dritteln vom Sächsischen Landtag gewählt wurden. Wer sich die Mehrheitsverhältnisse anguckt, weiß, wie schwierig das ist. Und dann bist du sogar Vizepräsidentin geworden. Ja. Und du hast auch gerade gesagt, du ziehst deine Themen auch da bewusst mit rein. Das Thema Feminismus, Gleichberechtigung, Diversität auch wenn im es regionalen geht, Kreis. Wenn ja, es geht, wenn ja. es geht
1: und wenn es irgendwie auf dem, ähm, auf dem Tisch liegt mit bestimmten Projekten. Aber ich glaube, man... Ähm überschätzt auch ähm, die Möglichkeit, da politische Statements zu setzen. Und das kann man machen, indem man sich die Konzepte zum Beispiel für Medienkompetenzförderung anguckt und nochmal genau überlegt, ähm, welche Zielgruppen werden denn da ähm, erreicht oder sollen denn da erreicht werden. Oder wenn man sich die, ähm, was man wissen muss, wenn man äh, privaten Rundfunk in ganz äh, Deutschland betrachtet, dass Sachsen die höchste, ähm, die höchste Anzahl von privaten ähm, Lokalfernsehsendern hat und Radios. Also das ist etwas, unten Natürlich eine sehr, sehr breite, ähm, äh, nicht kommerzielle Lokalradiolandschaft. Und das ist, sucht seinesgleichen in Deutschland, ne? muss man auch sagen. Und da kann man immer so ein bisschen gucken, was machen die eigentlich, mit welchem Fokus sind die unterwegs und das ist das eigentlich Spannende, ja. Und
0: ja, jetzt bist du wieder sehr auf der Sachebene, aber was ich natürlich sagen will, ist dein, dein, deine feministische und streitfreudige Grundhaltung, mhm. äh, hast du dir nicht abgewöhnt, äh, auch im, im, im Medienrat nicht. Und ich erinnere, ich möchte jetzt nicht sagen, worum es ging, aber ähm, vielleicht erstmal eine einfache, in einem Satz wirklich zu beantwortende Frage. Wie ist die Geschlechterverteilung im Medienrat momentan?
1: 1 äh, zu 4.
0: Genau, eine Frau, vier Männer. Äh, und ähm, ich erinnere an die Konstituierung des Medienrates, ähm, als es wohl um Präsident und Vizepräsidentin ging ähm, und du ganz einfach die Sinnfrage gestellt hast, weil es gab eine gewisse, es gab eine gewisse Tendenz, dass das selbstverständlich zwei Männer sind und äh, wenn ich mich richtig erinnere, sagtest du damals, wieso?
1: Naja, erst, naja, so revolutionär war das gar nicht. Also es waren zwei Frauen anfangs im Medienrat, eine Frau ist dann rausgegangen ähm, und für mich war völlig klar, ich will es nicht machen, kein Thema und wenn die Frau das machen möchte, finde ich das super, machen. Also, ja, aber, du ja hast hast aber
0: äh, ist es ist ja schon so gewesen, dass du erstmal schon gesagt hast, es ja, müssen zwei äh, Männer äh, machen. Wir haben ja, ja eine Alternative. War, hm,
1: ja, ja, so war es.
0: <lacht> Gut, äh, ich glaube, die heute noch Medienvertretenden äh, Männer wissen, wovon wir reden, dass Frau Brackelmann durchaus kritisch gesagt hat, nö, wieso? Ist ja nicht so selbst, also ist ja nicht natürlich, dass der Man immer kann zwei Männer... einfach
1: haben. mal fragen. Also das ja. Ding ist, genauso wie du sagst, ähm, ähm, wieso soll ich nicht fragen? Also ja. es ist doch nichts gesetzt. Also Aber allein die
0: Frage ist ja schon manchmal die, die, die Machtfrage. Ne, Das ist eine Machtfrage. So ja. so warum es. ist das so? Nö, warum, warum nicht eine Frage? Ja, ja, ja. Da, da heißt ja noch nicht, dass es nicht am Ende zwei Männer werden, aber überhaupt die Tatsache, dass da jemand fragt, dass da jemand hinguckt, weil man sagt, okay, wir haben bei drei Männern zwei Frauen, könnte man ja auch sagen, eine Position könnte man äh, und eine eine Frau sein.
1: Ja, ja. also was ganz wichtig ist an der Stelle und ich bitte jetzt hier, das ist keine Mutmaßung und, ne, und überhaupt und bitte auch keinen Bezug nehmen, aber das Interessante ist, dass ja diese ganze Machtfrage, diese Konfliktlinie zwischen den Geschlechtern völlig unabhängig von Parteien ist. Ne? Also da muss man völlig unabhängig, ja. ob jemand vermeintlich selbst definiert links ist oder was auch immer das ist völlig unabhängig davon. Ja. Das finde ich auch nochmal eine ganz interessante Erkenntnis. Das
0: ist in der Tat sehr spannend und wir werden auch im kommenden Jahr, das kann ich euch, weil wir im Dezember sind ja auch schon verraten, auch ein kleines politiker in special wagen, bei Traditionell Unkonventionell und über solche Fragen auch tatsächlich mal mit PolitikerInnen unterschiedlichster Parteien mhm. reden, weil wir uns gedacht haben, okay, 2023 können wir uns das noch wagen, keine Landtagswahl, Bundespassung und so weiter. Da dürfen wir das in Sachsen machen, weil ich glaube, das ist auch super spannend. Total. Die, die, die klassischen Klischees glaub, sind da dann nicht. Du bestimmt
1: noch eine Co-Moderation, ne? Äh,
0: genau, die genauso viel redet wie heute. Nee. <lacht> und äh, von daher werden wir da auch auf jeden Fall über, über die Politik und äh, die Rolle von ja. Geschlechtervielfalt und ähm, Feminismus in der Politik noch reden. Ähm, liebe Eva. Du hast aber schon Spaß an am Medienrat, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Also man kann, es ist ja jetzt öffentlich, man kann das ja sehen. Deshalb verrate ich auch kein Geheimnis, Hä? wenn ich sage, du wurdest vorgeschlagen für eine weitere Amtszeit als Medienrätin ja, ähm, richtig. von ähm, wie okay. ich finde einem beeindruckenden Potpourri ja. von äh, gesellschaftlichen Akteuren. Was hat dich am meisten gefreut von den vielen? Also es gibt es, gibt, es dürfen nicht alle Vorschläge für den Medienrat nur bestimmte äh, im Gesetz definierte Gruppierungen. Was hat dich am meisten gefreut von den Vorschlägen? Ähm, in
1: also erstmal es hat mich auch sehr äh, völlig geflasht fand ich ganz toll und ähm, gab zwei. Einmal ähm, den Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft und das zweite war der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen. Das fand ich ganz toll. Natürlich auch die Evangelische Landeskirche, ja, und der Evangelische DGB genau, die und Totale Evangelische Medien <lacht> ja, genau. ne? ja, ich stehe doch dazu, ist doch ja, in Ordnung. Ja. Also äh, und vor allen Dingen, wenn man nicht fragt, kriegt man auch keine Antwort und einfach zu fragen, okay, Findet ihr, ich habe das gut gemacht, soll ich das weitermachen? Und dann ist das doch in Ordnung. Und es ist in der Tat kein Staatsgeheimnis, eine Drucksache, also die ist schon veröffentlicht und ja, da müssen wir jetzt gucken, wie es weitergeht.
0: Genau, das wird vielleicht, vielleicht auch nicht im nächsten Jahr entschieden. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Eva, du warst das erste Mal zu Gast bei Traditionell und Konventionell, dem Diversity-Podcast. Du warst ein bisschen aufgeregt. Geht's dir mittlerweile besser? Nach so anderthalb Mir geht's schon super. Reden? Und
1: sag mal, das ist jetzt hier wie äh, Schlussspur, oder was? Eva, du, du hast jetzt gesagt, okay, du willst mir jetzt auch mal zwei Minuten naja, Fragen stellen. Weißt ja. du, was ich total spannend finde? Also, jetzt in dieser Gesprächssituation oder ich erzähle und du fragst Situation, wird, wird mir selber auch erstmal klar, wie ist denn das für jemanden, der, äh, okay, Achtung, Ironie, 29 ist und sich diese ganzen alten Stories anhört. Das muss doch irgendwie total spooky sein, oder?
0: Nee, spooky ist das nicht, ähm, weil ich finde auch das, äh, ist das erste Mal, dass mich hier jemand in meinem eigenen Podcast befragt? Ähm, nein, das, das Schöne ist, an, an einem Podcast-Format, dass man die Zeit hat, ein Gespräch zu führen mit einem Menschen. Mhm. Und äh, ich finde tatsächlich, ähm, das verbindet uns beide ja auch, das Schöne an Moderation, an Gesprächsführung ist, das Interesse am Menschen. Und ich finde es total faszinierend, ähm, weil uns in, in, in vielen, von Lehrbüchern über 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 Karriereberatung vom Jobcenter in der Schule immer irgendwelche hm. Musterlebensläufe vorgegeben werden. Du studierst X und dann wirst du Y und bist da am Ende Z und irgendwie ja, kenne ich richtig. kaum Leute, wo das wirklich so ist. Und ähm, mein Lebensweg ist ja alles andere als gerade und hm. mit 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 Höhen Tiefen Scheitern weißt du ja auch alles verbunden. Und von daher finde ich es ist super inspirierend, ähm, mit Menschen darüber zu reden, wie wie deren Lebensweg war, äh, wie das gelaufen ist. Mhm. Ähm, und auch über vermeintliche Klischees mal zu reden, also ja, dass die ja, evangelische ja. Lutherische Landeskirche total konservativ ist und so, aber dass sie einen familienpolitischen Dachverband äh, ähm, teilweise, das kann man ja auch sagen, nur teilweise finanziert ähm, der sich da auch ein bisschen drüber abhebt, das ist schon schön. ja
1: also mir naja, geht's das es ist doch vor all, naja, vor allen Dingen ist es ja ganz ehrlich, um nochmal zur EVLKS, zur Landeskirche zu kommen, das ist super, dass die das machen. Das ist auch ein ganz tolles Zeichen. so Und ähm, da fühlen wir uns nicht nur zugehörig, da sind wir zugehörig ja. und das finde ich gut. Also wer als solches begriffen? Aber um zur Frage zu kommen, ähm, zurückzukommen, aber so dieses, ähm, dieses Phänomen, das ist eigentlich diese erstrebenswerte Geradlinigkeit an Biografien, ist das eigentlich so erstrebenswert? Nee. Also, also ich
0: merke das auch immer wieder in diesen Career-Talks, die wir machen für unsere Mentoring-Programme, ja. weil das ist einfach eine vollkommen falsche Fiktion. Ja. Und was mich halt auch echt ärgert, ist immer so ähm, dies, dies, dieses Mantra vom geradlinigen Weg und ja. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Nein, also du hast es vorhin auch so schön gesagt... Ähm, ich bin, ich bin die Summe meiner Erfahrungen, so übersetze ich das mal und das finde ich halt auch so, so bei den Biografien so, äh, und bei den Gesprächen. Ja. Wir alle machen was draus und man hat mir mal gesagt, ähm, und das glaube ich ja wirklich, der liebe Gott denkt sich irgendwas dabei. So also sie ja. sozusagen Das, was, was sie sich dabei denkt, mag für dich jetzt in dem Moment, wo du scheiterst, nicht immer ganz ja. logisch sein, aber später, und das kann ich total bestätigen, hinterher ja. macht das immer Sinn. Ja. Und ja. das ist halt so das Faszinierende, wo ich dann sage, auch bei diesen der Berufsbiografien, also Themen anhand von Berufsbiografien und Menschen zu diskutieren, äh, das macht Spaß. Und das wiederum führt mich direkt zu einer Frage an dich. Ähm, weil wir ja über, über Moderation gesprochen haben. Ähm, das ist ja so dein erster eigener Podcast, oder so, wo du auch mal dabei bist mhm. und so. Ähm, vorhin hast du erzählt, warum, was so das Tolle an Moderation ist, was ich total unterschreiben kann. Fehlt mhm. dir das nicht manchmal? Weil du, das kann man ja sagen, ja. du machst aufgrund deiner Rolle jetzt gerade auch im Medienrat, machst du ganz selten Moderation, weil ja, ja, das richtig. ist meistens auch nicht vereinbar, weil weil du bist no, no, no. ja dann sehr häufig äh, die Vertreterin der Institution, die das Geld auch gibt. Und abgesehen davon, dass man auch, glaube ich, sagen kann, du hast auch einfach keine Zeit mehr, weil das ein sehr intensives Richtig. Ehrenamt ist. Fehlt dir das nicht manchmal?
1: Ähm, ja, also es fehlt mir tatsächlich. Ähm, was ich dann eben auch sehr schön finde, ist, wenn ich im Rahmen der, äh, der ERF das machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie mal sehr angenehm, nur auf einem Podium zu sitzen und nur punktuell dran zu sein und im Zweifel eben nicht so die Fäden in der Hand zu halten, sondern wirklich ähm, in Anführungszeichen meinungsstark irgendwas mhm. rauszuhauen. Also das ist schon, schon schön, aber es fehlt mir die Zeit. Also mich wirklich ähm, sinnvoll und gut und strukturiert auf eine Moderation vorzubereiten, das ist so. Das
0: ja. der ich mache es halt nicht, ne? Mhm. Das ist ja der Unterschied, ich mache das halt nicht, ich bin nicht vorbereitet.
1: Achso, super. Ich, ich mal. Das <lacht> läuft am besten, ja. Du malst irgendwelche Karten, gibt's hier, ja doch, ja, gibt's genau. ja hier ja, Fotos, ja, Genau, oder? genau, ja, es gibt super. ja hier für, für, die, ja, ja.
0: Also für die ZuschauerInnen, äh, so sieht meine Moderationsvorbereitung aus, für die ZuhörerInnen, es ist ein komplexer Moderationsleitfaden mit äh, Leitfragen, Leitthesen, äh, Themenkomplexen und äh, bunten Bildchen. Äh, <lacht> so ungefähr. Ähm, Eva. Uh, traditionell, unkonventionell, der Diversity-Podcast. Ähm, was wünschst du uns fürs Jahr 2023, weil wir sind ja nur im Dezember, es kommt bald die Weihnachtsfolge.
1: Äh, verrat noch nicht, was passiert, aber es wird auf jeden Fall spannend. Oh -oh. Was wünschst du uns fürs kommende Jahr? Was ich euch wünsche, ist weiterhin so ein gutes Team. Also das ist ja, das, wenn man hier reinkommt und äh, fühlt sich super gut betreut und ähm, sehr gut ausgesucht und passt irgendwie alles gut zusammen. Und dass das so weiterläuft, das finde ich gut.
0: Und wie wird das Jahr für die äh, EAF 20 23, was sind die Wünsche?
1: Die Wünsche sind, dass wir alles umsetzen können. Dazu gehört natürlich auch, das ist jetzt wirklich noch ein bisschen in die Tüte gesprochen, dass wir vielleicht mit eurem Familienservice mal wieder was zusammen machen. Das fände ich richtig gut.
0: Den es ja so im
1: Detail gar nicht mehr gibt, aber okay. Ist ja egal, Und deine, hat deine ich auch Wünsche als Eva,
0: äh, Eva Brackelmann
1: privat? Mhm. Dass äh, wir nicht nochmal Corona erkranken in der Familie, ähm, das auf alle Fälle, dass äh, ich weitere Hochbeete baue. Das ist mein ganz persönliches, äh, mein persönlicher Wunsch. Also
0: meine Hochbeete sind viel schöner als Ihre. Also das muss man ganz ja, klar Ja, Kunststück,
1: rein. Freunde, Kunststück. Ne? das sind ja irgendwie <lacht> ungefähr 80 Mal so groß der Garten. Ne? Also die Kunst besteht ja darin, auf dieser Winzfläche, die ich habe, möglichst viele Hochbeete zu bauen. Du hast
0: drei bauen. Gärten,
1: wo die anderen nur einen haben. Entschuldigung. Ja, hallo, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Es ist ja irgendwie auch alles. Also drei. Okay, heißt du willst ja Hochbeete nicht, ne? bauen. Ich würde dich fast wenn genau. ich unterstützen. Also und das Doro gut in Hamburg ankommt und alles mit Konstantin und dem Abi klappt. Dass der
0: jüngere Sohn, der genau. also kleinere Sohn kann man nicht sagen.
1: Nee, <lacht> das ist schlank. Ja, ja. 1,90 Meter. Ne? Ja, genau. Oder nee, Aber ich glaube 1,87 Meter, ist auch egal. Und ähm, ja, und dass ansonsten uns weiter gesundheitlich so gut
0: geht. Das sind wunderbare Wünsche für die Dezemberausgabe von traditionell unkonventionell, -Podcast. und konventionell eurem Lieblingsdiversity-Podcast. Und da ihr uns auch Weihnachtsgeschenke machen wollt, nehmen wir gerne fünf Sterne bei Apple Podcast, dieser oder überall dort, wo ihr uns bewerten könnt. Bitte fünf Sterne, nicht drei, zwei oder schon gar ein Stern. Vor allen Dingen abonniert uns bei Spotify und überall, wo ihr uns abonnieren könnt, weil das sehr wichtig ist. Und schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei und gebt uns ein Like. Ich danke unserem Podcast-Produzenten Jan, unserer Redakteur, in Hannah und unserem Praktikanten Marvin dafür, dass wir das heute so wunderbar hinbekommen haben. Ach ja, und bei meinem Gast Eva Wackelmann natürlich auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Traditionell, unkonventionell, der Diversity
2: Podcast. Traditionell,
1: unkonventionell, der Diversity Podcast.